0: Was kümmert uns das WM-Geschwätz von gestern? Es geht wieder los mit BBL, Euroleague und Eurocup. Wir blicken voraus mit zwei Gesprächspartnern, bei denen sich ordentlich was getan hat. Fangen wir einfach an und tun so, als wäre nichts gewesen. Guten Tag zu einer neuen Saison der Easy Credit BBL. Guten Tag, der Turkish Airline EuroLeague. Das Seven Days EuroCup. Ich lehne sie einfach nur ab. Wir <lacht> haben alle Sponsoren genannt, alle Ligen genannt, die ab sofort wieder im Mittelpunkt stehen bei Abteilung Basketball. Absolut, auch der EuroCup. Der EuroCup. Spaß. Ja, natürlich. Ja. Ich, habe ich
1: was falsch gesagt? Nee. Nein, nein, nein. Ich habe nur was zugespielt, was vielleicht missverständlich interpretiert <lacht> also, hätte werden
0: können. Also das heißt, auch bei dir ist noch ein bisschen aggro im, im Hinterkopf. Das sollst du nicht tun. Wir sind auch immer der Traumata-Bewältigung. Äh, ja, wir wollen, es ist, eigentlich haben wir aber nur verdrängt. Wir haben nur verdrängt. Es mhm. kommt irgendwann wahrscheinlich wieder raus, wenn wir mit einem Nationalspieler sprechen. Was heute der Fall ist, um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Gut, ja. ja, also ich habe mich da... ist. Ich, puh. Also Puh, also, Beim Podcast sagt man ja oft einfach so, was einem durch den Kopf geht. Mhm. Wir haben uns lange nicht gesehen. Also Stimmt. Xandi und ich haben jetzt ein paar Tage weit voneinander weg verbracht, obwohl so weit war es gar nicht. Wie wir dann draufgekommen sind, ja. Wir haben uns nicht gesprochen, jetzt auch im, vor diesem Podcast, nicht? Ja, Von also ganz wenig. spektakulär wenig. <lacht> Selbst für unsere Verhältnisse. <lacht> <lacht> und äh, morgen geht die Saison los. Anscheinend, und ich, ja. ja. Und ich, ich bin sogar bei einem
1: Spiel. Ich hatte ja 24. September schon, schon ein bisschen im Kopf und ging immer davon aus, ja, es ist halt ein
0: Freitag oder ein Samstag, mhm. und schaue ich mal irgendwann nach. So, hä, ist ja ein Dienstag. Das ist ein Dienstag. Ja. Und ich hatte jetzt drei Tage wenig bis kaum Internetempfang. Damit habe ich nicht ganz gerechnet. Ja, der bayerischer hatte, Wald. Ich war im bayerischen <lacht> Wald und äh, habe dort aber auch. Ich auch. Ja, so ein bisschen mhm. Zeit. Also ich habe auch Zeit gehabt, um mich mit Basketball zu beschäftigen. Eben auch privat, aber wie auch immer, ist wurscht, egal jetzt. Aber da gibt es so wenig Internetempfang. Ja, es ist wirklich spektakulär. Also. Und ich hatte die vormals beste Zeitschrift der Welt nicht mit. Dann. Und dann und war, ich, da war ich ziemlich lost. Insofern muss ich seit gestern Abend eigentlich wieder Vollgas geben. Mhm. Und äh, habe mich komplett... Ähm, am, aber ganz kurz hatte ich am Freitagabend empfangen. Also besseren Empfang. Also wirklich temporär. Ja. Mhm. Mach YouTube, weil ja. ich mir was raussuchen wollte. Und dann steht da jetzt live Basketball Legia Warschau gegen Sigal. Aha. Ich weiß nicht, wo es Seagal ist, gebe ich offen zu. Und dachte mir aber für einen ein kurzen, dachte ich mir... Champions-League-Qualifikation. Machst du es oder machst du es nicht? Ich habe dir auch die Kapfenberg-Bulls-Quali geschickt. Ja, nur äh, mhm. Kiew Basket gegen Kapfenberg-Bulls.
1: Mhm. Kiew hat
0: gewonnen. Kiew hat gewonnen. Spoiler. Okay, ah. lass uns nicht über den Wettbewerb reden, den du wirklich, äh, obwohl den müssen wir nachher noch ansprechen, mit unserem zweiten Gesprächspartner. Stimmt, yikes. Aber wir übertragen ihn nicht. Wir übertragen ihn nicht. Mhm. Mhm. Das macht <lacht> 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 Ich kaufe ein Vokal. <lacht> Gut, ähm, ja, genau, wir reden also jetzt über mehr, also wir reden nicht mehr über die WM, reden wir jetzt nicht mehr, das ist vorbei, wir reden jetzt über die okay. BBL, okay. Mhm. du wirst vor allen Dingen ja innerhalb der nächsten 48 Stunden die Monsterdröhnung auch bekommen, mhm. weil du wirst dich mit den Berlinern treffen. Mhm. Und mit den Münchnern, ja. darf ich das nicht sagen? Doch, doch, schon, doch, oder? klar. Und das, ja. ist, das sind die sogenannten Media Days. Und weißt du, was also ich ganz noch cool wäre? Noch Days, also ja. der EuroLeague. Genau. Mhm. Klär uns doch mal auf, was da so passiert. Weil das kennen die meisten ja gar nicht.
1: Ähm, das kann man sich, also das geht tatsächlich von der EuroLeague aus, die ja sehr strenge Regularien haben, ähm, was die Availability, wie sagt man auf Deutsch? Für, zur, zur Verfügbarkeit. Verfügbarkeit, danke. Ähm, der Spieler betrifft, vor der Saison. Also all diese Dinge, die man da sieht äh, im Euroleague-Kontext und auch in Sendungsvorläufen, ähm, wo dann Spieler vor einer Grafik stehen, das passiert da halt alles morgen Mhm. und übermorgen. Und die reisen wirklich zu jedem Team und nehmen sich für jedes Team, wie es der NBA auch macht, ich glaube, die machen sogar zwei Tage, ähm, stellen die die Spieler zur Verfügung. Mhm. Und die müssen halt dann alles mitmachen und dann werden auch manchmal lustige Werbespots mit türkischen Nussanbietern gedreht, Uh, ja, also nicht Werbespots, aber so, so Social Clips war vor zwei Jahren, Tag, Taksim heißt, heißt nein Nein, im Moment, Taksim ist der, der Platz. Hm. Wer ist denn die Nüsse? Ich kenne keine türkischen Nüsse. Ein Euroleague-Sponsor.
0: Hm, Habe ich noch nicht gesehen.
1: <lacht> aber die Frage ist ja, was machst du denn da? Ähm, ich führe teilweise Interviews und teilweise kümmere ich mich um die Produktion der Interviews. Oh, mhm. okay. Ja. Also wir, wir hängen uns da... Wir docken uns daran. Wir Docken uns an die Euroleague. So parasitär. <lacht> genau.
0: 18 Mannschaften in dieser Saison. Ja, krass. Das ist also jetzt tatsächlich noch mehr Spiel als in der BBL. Denn da sind nur 17 Mannschaften in diesem Jahr. Mhm. Und wir haben in der, also wir haben ein kompliziertes Konstrukt in der Euroleague für die Zukunft, wie man sich dafür qualifiziert. Playoffs, einfach Playoffs. Das ist das Leichteste. Genau. Also wenn du als nicht A-Lizenz-Team mhm nicht unter die ersten acht kommst, hast du dann wird schwer. Ja, dann wird's schwer. kommst du im nächsten Jahr nicht in die Euroleague, ah, sondern. Außer, außer du wirst Meister. Nein. Ah, ja, Nein. wenn. wenn Nein. Ja. Jein. Das fällt also. weg. In Deutschland hat der Meister, der BBL, nicht mehr dieses Agreement mit der Euroleague, dass er dort spielen wird. Fällt weg. Durch die Wildcard. Ja. Oder durch die Wildcards. Wie auch immer. Aber jedenfalls hat die Meisterschaft keine Auswirkungen mehr. Das heißt, ja, Alba da Berlin, ich, ja. muss unter die ersten acht kommen, ja. um im übernächsten Jahr Jurlik zu spielen. Außer sie bekommen eine A-Lizenz. Und, eine A-Lizenz. Aber, die deutsche, und, oder Wildcard. aber eine, die deutsche A-Lizenz geht ja wahrscheinlich nach München. Vielleicht gibt es auch alle lizenzen 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 plural. Trauma, Trauma, Shenzhen. Ali, ali Okay,
1: gut. Wir driften aber Ich habe ich hab ja auch äh, Jordi Bertomeo getroffen. So, wann war das? Das, klingt, das fühlt sich an, als ob es vor zwei Jahren war, aber das war, glaube ich, zum Finale der BBL. Da in, war er doch in Deutschland. Da war er in Deutschland. Mhm. Und das war kurz danach, kurz nach dem Finale. Hm. Und da haben wir all diese Fragen geklärt. Boah, da muss ich wieder reinschauen. Aber das war, das war sehr spannend. Ist
0: jedenfalls ein schwieriges Konstrukt. Und diese a lizenz werden dadurch natürlich massiv gestärkt. Und es ist immer wichtiger, eine A-Lizenz in der EuroLeague zu bekommen. Ist kompliziert... Mein Ding ist es nicht. Also ich finde die Euroleague wahnsinnig gut und super interessant, weil wir in der kommenden Saison da wirklich extrem tolle Mannschaften haben. Aber diese und Möglichkeiten, Spieler, Spieler, ja, ja weil äh, durch die Mannschaften sind vor, gut wegen der Spieler. Wegen ne? der Spieler. <lacht> Aber vor allem du weißt schon, was ich das. <lacht> das hängt zusammen, Kohärenz. Also Panatinaikos, <lacht> das ist ein toller Mannschaftsname. Und Olympiakos spielt mit zwei Stand heute ja. in der zweiten griechischen Liga. Ja, ja. Ja. Das ist, das ist übrigens Crazy. Banana Republic hoch <lacht> 100. Das darfst du echt,
1: also wenn du es Outsidern, ich mache äh, Anführungszeichen, den europäischen Basketball erklären willst, es, es wird immer zerfahrener eigentlich. Ja, das ist, geht gar nicht. Aber irgendwie auch schon wieder so drüber, dass es auch geil ist. Aber <lacht> vor, vor einem Jahr haben wir ja eher so resümiert, ja, wir haben viele gute Euroleague-Spieler verloren. Mhm. Jetzt kann man, glaube ich, sagen, es sind wieder sehr viele gute dazugekommen. Entweder NBA-Rückkehrer oder... Ähm, Neulinge aus der NB, siehe Greg Monroe bei den Bayern. Ja. Also schon spannend, der auch gut geliefert hat. Hast du diese Uruguay-Spiele geschaut?
0: Nicht ganz so richtig. Ja, ich auch Aber nicht. ich habe die, die Ergebnisse verfolgt. Die Monroe hat er abgeliefert. Und ich fand es erstaunlich, wie viele Zuschauer da immer waren. Ja, und bei der Pressemitteilung der Bayern schon immer vor 5, vor 6.000 Zuschauern. Ich ah. so, come on, das ja. ist ja Wahnsinn. Uruguay, Warum?
1: Basketballnation, nation
0: ja, also die Bayern, die kommen ja dann zurück. Die sind ja hoffentlich dann rechtzeitig wieder da für den euroleague Media Day am Mittwoch. Genau, die kommen
1: Dienstagnachmittag zurück. Also die, also, also der Kollege Bartel und äh, die anderen Nationalspieler, die haben echt einen guten, die sind, gute gute Offseason hinter sich. Die sind Senatoren auf diversen also diversen Kontinenten.
0: Lufthansa Hons. <lacht> es soll ja, was, haben wir das, wie war das? Also, äh, es gibt noch eine Klasse über Hon ne? Bei Lufthansa Miles and Gibt Gibt's das? Ich dachte, hon Circle ist. Ich habe irgendwie jetzt Maximum. mal gehört, es gibt noch einen drüber. Okay, so. aber ich
1: habe den Namen vergessen. Das ist dann Barack Obama oder so oder wie. <lacht>
0: <lacht> Gut, ja. BBL startet morgen. Genau. Du, du kommentierst. Ich kommentiere ein Spiel und zwar bei einer Mannschaft, von der manche sagen, das ist somit das interessanteste Projekt, weil, naja, wir haben ja oft das Problem, dass die Mannschaften neu zusammengestellt werden, hohe Fluktuation haben. Ja, oder beziehungsweise. Interessantes Projekt. Nein, nein, ist kein interessantes Volk. Worauf will ich jetzt hinaus? Ich will doch jetzt auf Fluktuation, unbekannte ja. Spieler, neue… Ja. Ich meinte nur, wel... welcher BBL-Verein hat sich im Wesentlichen fast ausschließlich, ich möchte fast sagen zu 100 mit bekannten Namen, fast ausschließlich auch aus der BBL verstärkt? Bamberg. Mmh. Ulm. Ich, ich weiß. Patrick, Patrick, Patrick Heckmann. Heckmann. Ja. Andi Obst. Zoran Dragic. BWR-Gesicht. Und natürlich auch neue, ja, aber die, die nicht zu Prozent, ja, ja, ja. Du bist schon aggressiv. Du hast die WM noch nicht verdaut. Ich merke das an jeder du Bewegung hast die WM Ich nicht. merke es. Sprich nicht so mit mir. Und sie haben Kilian Hayes, 18 Jahre jung. Megatalent. Megatalent mhm. auf der 1. Ja. Super spannend. Und ähm, wen haben wir noch vergessen? Derek Willis auf der großen Position, mhm. Seth Hendricks, mhm. also Fechter und Göttingen letztes Jahr ja. gespielt. Tolle nee, Sache, deswegen das ist ja. das Gute ist, dass man die alle so kennt und ja. dann denkt man, spielen sie halt in Ulm und äh, Wiedererkennungswert. Sportdirektor
1: oder zum ersten Mal ein Sportdirektor genau. und äh, habe ich auch schon gesagt, als sie dieses Projekt bekannt gegeben haben, dass mhm. das ja schon eine schöne, ein schöner Gegenentwurf ist zu dieser doch traditionellen hohen Fluktuation innerhalb ja. der Liga und wenn man da Talente auch über den Weggang hinaus mit Ulm in Verbindung halten will. Das war ja das Konstrukt. Klingt komisch,
0: aber... Wäre dann bei dem Franzosen eventuell der Fall.
1: Das wäre dann der erste
0: Case-Fall. Wenn, wenn der dann mhm. in einem Jahr vielleicht auch wieder geht. Es soll ja angeblich einer der Top-Draft-Picks werden können, sollen müssen. <lacht> Im Jahr 2020. Damit der Draft stattfinden, während die deutsche Mannschaft sich versucht, für Olympia zu qualifizieren Ende Juni. Trauma, Trauma. Das ist fucking Joe. Okay. Aber okay. spannend. Morgen ja. gegen Fechter, das heißt mhm. schon mal die erste Bewährungsprobe. Also, Der Point fährt. Fechter, grad, du kommentiert genau. hast. BBL genau.
1: geht los. Äh, machen wir jetzt ein Preview oder was machen wir überhaupt? Ich heute? weiß es nicht. Wir, wir, wir Sag mal deinen Favoriten.
0: Das ist ja eine total doofe Frage. Es gibt keine doofen Fragen. Ja, aber eigentlich kommen nur ja wieder nur zwei Teams in Frage. Bayern und Berlin. Also wenn ich mir die Bayern angucke mit dem mit der Verstärkung, pff, äh, sorry, ja. an die kommt man kaum vorbei. Berlin im Kern auch, zusammengeblieben. Auch, auch
1: clever verstärkt. Auch clever verstärkt. Mhm, bin ich sehr gespannt.
0: Ähm, muss man mal gucken, wie die alle sich da so zurechtfinden, ob das reicht. Und vor allen Dingen das berühmte Thema Rookie-Saison-Euroleague. Das mmh. ist ein Mega-Faktor. Ja, also wir erinnern uns an Bamberg damals die auch ein bisschen Probleme hatten, sich dann zurechtzufinden. Aber gut, ist ja egal. Äh, ja, jedenfalls klar. beide Mannschaften Bayern der Jürgen Dann wird
1: es super spannend danach, also wie stark Ulm wirklich sein kann mit, mit diesem Kader, wie, wie stark Bamberg ist mit neuem Coach, genau. auch neues Konzept.
0: Mhm. Vorbereitungsphase auf, also äh, Oldenburg macht einen guten Eindruck. Mhm. Ludwigsburg macht einen wie immer, wie immer knack, ich knackigen Eindruck, ja. muss man sagen. Ja. Bei Fechter bin ich mal gespannt, also das ist auch okay. Also, die spielen ja wieder so. Faktor Code geblieben. Ja, spielen ja so ähnlich, sag ich mal. Ich habe da mal ein bisschen reingesneakt in die Mhm. Vorbereitungsvideos. Hast dich ja doch damit beschäftigt. Ja, aber nicht äh, in Niederbayern. (lacht) 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 Jedenfalls, das wird schon mal spannend, weil Ulm Fechter, finde ich nochmal, das ist einfach super interessant, Mhm. auch wie die eben wie so ein 18-Jähriger Point Guard damit umgeht, mit so Trap-Defense. Und dann eine Woche später spielt Ulm schon im Eurocup. Ja. Gegen Virtus Bologna. Das heißt, das spieler gegen Milos Theodosic. Ach, mega. Wow. Ja, Theodosic spielt im Eurocup, das ist
1: alles. Wahnsinn, so. ne? Ja, ja. Also, das
0: das schöne Geschichten.
1: Schöne Geschichten. Ja. Geschichte. Berlin natürlich, das wird eine richtungsweisende Saison, kann man, glaube ich, sagen.
2: Für, für Berlin. Auch. Ja, für
1: Berlin. Mhm. Ja, definitiv. Also, wie du sagst, mit der Doppelbelastung ähm, Rookie-Saison. Also, sie haben ja Euroleague gespielt, aber noch im alten Modus. Ähm, dass die. Weil ich mich jetzt nicht komplett täusche, nee. Das ist die erste Saison mit diesem Round Robin, heißt das ja so schön. Neudeutsch. Jeder spielt mhm. gegen jeden. wie einfach eine zweite Liga spielen. Hin- und Rückspiel, einfach. Parallel zum, zum BWL, ja.
0: Und sie feiern 30-Jahr-Jubiläum. Oder oh, hat unser Xandi was vorbereitet? Wir müssen das, äh, anteasern. Du musst einfach nur in Deutschland sagen, Schnäppchenverkauf oder? <lacht> Gewinnspiel. Es gibt was, es gibt was Gewinnspiel. Es gibt was gratis. <lacht> ja. Und schon hast du sofort. Das machen wir am Ende. Mach wir am Ende. Mal, mal, mal am Ende.
1: Ach, ich wollte es nochmal teasen, weißt du, so Radio-Style, du kommst da aus dem
0: Radio. Ja. Aber
1: hat man zu deiner Zeit noch nicht geteaset wahrscheinlich. Was gar? soll denn
0: zu meiner Zeit heißen? Du, ich <lacht> habe noch mit einer Drehkurbel das Radio bedient? Ich weiß es nicht. Also wir haben Gewinnspiele rauf und runter gemacht. Ja?
1: ja klar. An welches erinnerst du dich besonders? Oh, da gibt's es immer, es
0: gab meistens Eintrittskarten. Für, für Kinos, lokale für, Kinos. Ah, okay. Zweimal drei Eintrittskarten für den Film, der am Donnerstag startet im Cinema. Top Gun zum Beispiel. Nee, mehr so, nee, mehr so Programmkino. Programmkino. Ja, ja, weißt du, Kultur und. Als du auch noch die Filme bewertet hast. <lacht> in deiner, <lacht> <einer> Archiv- <Lex-Sundee lacht> ist heute
1: im Agro-Modus. Wie geil ist das? <lacht> wir, haben auch, wir gehen auch in unsere dritte Saison jetzt übrigens. Wo? Wer? Wer, was, wir? Wir beide. Wir beide? Mhm. Mit diesem Format hier. Das ist das verflixte dritte Jahr. Mm. <lacht>
0: ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir hatten ja in dem Sinne keine Verschnaufpause. Überhaupt nicht. Musste nur immer wieder die Frage stellen.
2: Are you the Puh,
0: ja. Auch im Jahr drei musste du dir diese Frage stellen. Wir hatten in dem Sinne keine Sommerpause. Noch nee, ganz kurz, also mit dem Podcast im Juli haben wir nichts gemacht.
1: Ja, und jetzt letzte Woche einfach so eine Folge Also, Aus- Weil wir es können. <lacht> und weil du
0: nicht da warst. Ich war, du hast gesagt, du wärst nicht da. Ich war, ja, ja. Da. Ich war ja. so da, aber ich war <lacht> <lacht> auf Reha, Gedankenreha. Ja. Ja. Es, ist, das kennst du nicht, sowas. Du bist der Hardest Worker. Du bist eigentlich der Hardest Worker. Nee. ne, ne. Nee. Nee? Nee. Denk nur mal weiter in unsere Redaktion. Ja gut, da ist noch jemand. Da ist. <lacht> Hallo Manu, man kann uns hören, Manu. An dieser Stelle mal ein Lob an unsere Redaktion. Ja. Erneut. Das sind die Hardest Worker. Das sind wirklich die also Hardest wirklich, Worker. Äh, was da abgeliefert wurde von Manu, Sarah, Ali und wie sie alle heißen. Ja, einfach nur. Magical. Das war Magical. Mhm. So, haben wir das auch äh, die Bauchpinselei erledigt. Jetzt mhm. rufen wir einfach mal, es ist etwas zu früh. Vielleicht machen wir, zu früh. Ja zum, machen wir das zum, ja äh, zum Stilmittel der neuen Saison. Wir rufen zu früh bei unseren Gesprächspartnern. Ach, aber das ist doch total deutsch. Ach so, ich habe noch eine Sache. Oh, das klingt gut. Ah. Ähm, negativ, leider negativ. Oh. Natürlich habe ich Anfragen bekommen von Abdis, die gesagt haben, super Heiko Schafazek ist zurück, den wünsche ich mir im Interview, stimmt, im Podcast. Haben Leute geschrieben. Hm. Hm. Danke für die Anfrage, natürlich war das auch unser Gedanke. Hm. Herzlich ähm, Willkommen zurück an herzlich, der Stelle. Genau, ähm, der mit Teil. Heiko Schafazek zu reden, er möchte aber nicht. Heiko Schafazik möchte nicht im Podcast reden. Mehr weiß ich noch nicht. Ich habe noch nicht direkt mit ihm gesprochen, sondern es gab nur eine Anfrage über die Hamburg Towers. Hm. Er möchte sich auf den Sport konzentrieren. Ich weiß noch aus der Zeit, wo er hier in Deutschland war, dass er generell nicht so gerne Interviews gibt. Er war mal bei dir im Podcast, als du noch Solo gemacht hast, glaube ich.
1: Oder auch immer wieder Solo-Episoden eingestreut ja, hast. Ja, also ähm, Zu telekombasketball.de-Zeiten.
0: Ich, Also die Sache ist die vielleicht weiser auch mit meinem Namen nichts mehr anzufangen oder mit unserem mit unserer Liga oder mit dem Podcast. Ich treffe ihn aber nächsten Montag, weil weil Hamburg in München spielt und ich bei dem Spiel bin. Sehr gut. Und dann quatsche ich ihn nochmal an. Ja? und liebe Abdis, wenn ihr das unterstützen wollt.
1: Hm? Wie, dann, wie 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 sollen Sie Ja,
0: Social Media bei den Hamburg Towers reinschreiben, Heiko S in den Podcast zu Xandi und äh, Michael. <lacht> Das äh, alles, was uns hilft in der Hinsicht, weil wir hätten ihn natürlich gerne, er gibt nicht gerne Interviews, das ist sein gutes Recht. Absolut, ja. ja. Ich auch nicht übrigens, aber manchmal ist es doch nicht nicht schlecht, macht Spaß. Manchmal muss man auch einfach nur... Take your ass out of the comfort zone. (lacht) Genau, und wir wollen ja nichts Böses, wir sind ja oft fast immer, meistens sehr lieb. Auch zu unserem nächsten Gesprächspartner, der... Ist einer der häufigsten Gäste, oder weiß ich gar nicht, am Anfang häufiger, dann wurde es ein bisschen weniger und dann gab es eine Phase, wo er nicht so gerne wollte, Ja, das haben wir auch hier Aber thematisiert, gefragt.
2: <lacht> äh,
0: in seiner Zeit als Headcoach bei Ratio Farm Ulm und es immer noch so auf der Kippe stand, kommen die in die Playoffs oder nicht, da hat er uns dann ja das Versprechen gegeben und auch eingehalten, dass er... Uns zur Verfügung steht, wenn sie in den Playoffs sind. Hat er auch gemacht. Ja, genau. Ja. Und jetzt ist natürlich die Zeit gekommen, um mit Thorsten Leibenhardt über seine postmenstruative Headcoach-Phase <lacht> zu sprechen. <lacht> und er ist ja jetzt der Sportdirektor. Sein
1: und, erstes Interview bei uns als ja, Sportdirektor. Und die
0: Position des Sportdirektors, der auch dem DBB gut zur Verfügung stehen würde. Oh, oh, wow. wow. Traumata, Traumata. <lacht> Die wollen wir natürlich mit ihm besprechen, was er denn jetzt da so macht und äh, wie sich sein Leben verändert hat. Und ja, einfach jetzt nach so vielen Jahren als Headcoach, Sportdirektor zu sein, wie man sich da so fühlt. Und deswegen rufen wir nach Ulm. Hallo Thorsten. Ich ich wollte gerade noch sagen, (lacht) oder nach Ulm Ulm herum, aber das muss man sich einfach verkneifen. Es gibt Dinge, die gehen nicht mehr. (lacht) So, da ist er. Guten Tag Thorsten.
3: Ich grüße
0: dich mit Alex. Hallo. Ja, ist das schön oder morgen geht die Saison los. Das heißt, der Sportdirektor hat nichts mehr zu tun. Die Mannschaft ist eingekauft, sie steht da und ab sofort hat der Coach die komplette Verantwortung. Ist das jetzt die ruhigste Phase wohl, vermutlich in der Saison für dich?
3: Ähm... Ja, also bislang kann ich mich nicht über mangelnde Arbeit beschweren, aber mhm. es ist in der Tat so, seitdem die Vorbereitung äh, begonnen hat und ähm, ja die Mannschaft ähm, so zusammengestellt worden ist, äh, ist es nicht mehr ganz so stressig insgesamt, ja, mhm. aber es gibt genügend Arbeit, zumal, ja, mein Job jetzt nicht in sich nur mit der ersten Mannschaft befasst, sondern halt auch mit, mit Strukturen entwickeln für, für die Zukunft, für, für unseren Orange Campus. Deswegen glaube ich nicht, dass mir langweilig wird. Aber die, die stressigste Phase war in der Tat, im Juni, Juli,
0: August. Wir gehen mal einfach davon aus, dass auch in deiner Zeit als Head Coach du schon mit der Neugestaltung dieses Kaders mit betraut wurdest, logischerweise. Wir haben gerade schon im Vorgespräch, das hast du nicht mitbekommen, gesagt, dass das Ulmer Projekt deswegen so interessant und so schön ist, weil viele bekannte Namen uns begegnen werden mit Verstärkungen aus der BBL weil eben ja bei vielen Vereinen diese Fluktuation so hoch ist und der Identifikationsgrad so schwierig aufzubauen ist inwieweit hat das auch eine Rolle gespielt bei der Zusammensetzung dieses Kaders dass man gesagt hat das ist doch schön so ein Derek Willis einen Seth Henricks oder ein Soran Dragec auch wenn er nicht an, an der die Obst an die Obst ja. das sind alles Leute die man Patrick Heckmann die man kennt wie wie wichtig war das
2: ja also
3: ähm, die Identifikation spielt eine unter Ordnete Rolle, darf jetzt auch nicht, ähm, sag ich mal, an vorderster Stelle stehen. Wir müssen gucken, welche Spieler wir wirklich für gut erachten und welche ähm, wir als die richtigen Puzzlestücke finden. Und ähm, wenn dann dazu kommt, dass ein Spieler ist, den die Fans schon kennen. Ja, Patrick Heckmann hat hier herausragend Spiele gemacht. Der ist in ganz besonderer Erinnerung für die Ulmer Fans. Dann ist das ein nettes Add-on, aber das ist jetzt nicht der Beweggrund, warum man einen Spieler holt. Ja. Und man muss auch sagen, es ist insgesamt ein Spieler, es ist insgesamt leichter, einen Spieler zu verpflichten, den man schon mehrfach äh, während einer Saison äh, hat beobachten können. Es ist etwas schwieriger, einen Spieler zu verpflichten, der letztes Jahr in Japan oder in der G-League gespielt hat. Äh, gleichzeitig äh, birgt eine solche Verpflichtung natürlich äh, mehr Überraschungspotenzial.
0: Hm. Inwieweit, äh, wie, wie fühlst du dich jetzt eigentlich bei dieser Situation? Also jetzt geht morgen die Saison los gegen Fechter. Du hast sicherlich auch die Vorbereitungsspiele mitbekommen. Muss ja schon nach wie vor eine etwas ungewöhnliche Situation sein, von der Tribüne das auszusehen? Oder bist du einer, der auch auf der Bank sitzen wird? Hat sich das schon geklärt?
3: Nein, ich werde nicht auf der Bank sitzen. Ich glaube, das äh, würde keinem gut tun. der ganzen Beteiligten. Ich bin froh, dass ich jetzt etwas abseits von der Mannschaft sitzen werde, Einer äh, Wahrscheinlichkeit äh, meistens. Hinter dem Korb mit Blick auf die Bank. Ich ähm, finde es insofern auch ganz spannend, dass ich in die Gesichter schauen kann und die dann auch noch erkennen kann. Also ich will auch nicht irgendwo oben auf der Tribüne sitzen.
2: Okay.
3: Ähm, aber es ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich, ich habe ja auch sonst oft Spiele beobachtet, äh, sei es von unserer Pro-B-Mannschaft oder sei es von Jugendteams ähm, und diese beobachtende Rolle während eines Spiels finde ich jetzt nicht äh, was komplett Neues. Ähm, es, es macht auch sehr viel Spaß. Ich finde toll, wie mit wie die Mannschaft äh, momentan arbeitet, was, was Jaka mit der Mannschaft macht ähm, und ich freue mich genauso auf das Spiel, wie ich mich äh, auf die Spiele gefreut mhm. habe, als ich Coach war.
0: Der neue Coach, Jaka Lakovic, das ist sein erster Head-Coach-Job, wenn ich das so richtig äh, alles recherchiert habe. Ja, aber. zumindest über
3: eine gesamte Saison hinweg. Mhm. Er ist mal interimsweise für die letzten, ich glaube, drei oder vier Spiele eingesprungen in Bilbao. Dort hat er ganz kurz auch schon Headcoach Luft schnuppern können, aber was jetzt so eine gesamte Saison auch Mannschaftszusammenstellung, Vorbereitung angeht, das ist für ihn die Premiere.
0: Mhm. Kannst du uns etwas über seine Philosophie vermitteln, was er denn so vorhat? Offensiv, defensiv? Ich kann so
3: ein bisschen erzählen, wo er herkommt. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, da daran lässt sich ableiten, wie dann auch ähm, das Spiel geprägt sein wird. Ähm, er hat unter wirklich ganz beeindruckenden, beeindruckenden Coaches arbeiten dürfen, ähm, sei es Obradovic, sei es Ivanovic, sei es Xavier Pascal. Ähm, ähm, also da waren...
0: Wahnsinnig viel top wo er gespielt hat. Ne? Ja, Barcelona, genau, Panathinaikos. Äh,
3: von Galatasaray über, über Panathinaikos, Barcelona eine lange Zeit. Ähm, also der Titel hat schon einiges holt. erlebt und hm. war ja dann nicht irgendwie nur ein Mitläufer, sondern äh, teilweise MDP, hat ich glaube 13 nationale Titel gewonnen. Also da, da, da war Das ist wirklich eine absolute Ikone gewesen als Spieler. Ähm, da er sag ich mal... Ähm, Balkan-Coaches geprägt ähm, und dann hat er ja angefangen, in Spanien Trainer zu werden ähm, und ist dort mit Sicherheit eher von der spanischen Schule geprägt. Ähm, letztlich sogar auch so ein bisschen Aito, weil ähm, dessen damaliger Co-Trainer Carlos Duran war dann wiederum der Head Coach ähm, letzte Saison in Barcelona, wo, wo mhm. Jaka als Co-Trainer fungiert hat. Darüber hinaus hat er für die ähm, slowenische Nationalmannschaft gearbeitet. Das ist, ist Kokoschkov ähm, gewesen, der, der ja dann als erster rein europäischer Coach in der NBA Fuß ähm, ja, fassen konnte letzte Saison. Hm. Ähm, also ich glaube, es ist so ein Mix aus, ja, was man auf dem Balkan lehrt im Basketball, was ja mit Sicherheit nicht das Schlechteste ist. Ähm, gleichzeitig aber auch ähm, das ganze sehr modern. Kokoschkow ist ein unglaublich moderner Trainer, der auch, äh, ja, dieses amerikanische Denken sehr gut versteht, ähm, dem es jetzt nicht nur um, was weiß ich, Disziplin bis zum Geht nicht mehr geht, sondern der da auch weiß, wie, wie die Amerikaner ticken, wie, 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 es ist, Spielern Freiheiten zu geben. Dann wiederum dieses spanische Basketballspiel, was sehr über Team definiert ist, ähm, was sehr auch über, über Druck, Pressure in der Verteidigung definiert ist. Also all diese Einflüsse werden, denke ich, auch in unserem Basketballspiel eine große Rolle spielen. Und das waren auch die Gründe, warum wir wir Jaka neben seiner Persönlichkeit ähm, so unglaublich spannend als Coach finden.
0: Eine andere Personal, wir haben ein paar Namen gerade schon genannt, aber die vielleicht sportlich interessanteste oder spektakulärste ist die Verpflichtung eines 18-jährigen Franzosen namens Kilian Hayes. Und der wird also schon natürlich wieder als der neue, was weiß ich, NBA-Draft Nummer 7 im Jahr 2021 oder vielleicht sogar noch früher gehandelt, ähm, wird wohl auch bei euch viel Verantwortung bekommen auf der Guard-Position, auf der 1. Ähm, das ist spannend, ein 18-Jähriger, der da sozusagen die Mütze aufgesetzt bekommt. Ähm, was ist, ist der wirklich schon so reif und so fertig, dass man sagen kann, hier, Augen zu und durch, nimm den Ball und treib diese Truppe an, führe sie.
3: Also wir trauen sie ihm auf jeden Fall zu. Das ist ähm, mit Sicherheit keine leichte Aufgabe. Ähm, Ist aber auch keine Aufgabe, der in den ersten zwei Wochen gerecht werden muss. Er hat bei uns einen drei unterschrieben. Ähm, Wir wir waren auch in der Vergangenheit immer ein Verein, der der mit Geduld Herausforderungen angeht. Und diese Herausforderungen mit ihm als Point Guard erfolgreich Basketball zu spielen, die ist natürlich besonders spannend, die gehen wir sehr gerne an. Mhm. Ich finde aber auch, dass das jetzt nichts so Außergewöhnliches ist. Natürlich ein so junger Spieler, der dann die Fäden in der Hand halten soll, das sieht man jetzt nicht jeden Tag, aber ich kann mich an Situationen in der Basketball-Bundesliga erinnern, wo es das schon mal gab, unter anderem das ist jetzt schon ein Weilchen her, ich glaube 16, 17 Jahre. Da da durfte ich Co-Trainer unter Stefan Koch werden in Gießen. Und dort haben wir Anton Gavel als 18-jährigen Point Guard verpflichtet und sein Backup bei Heiko ebenfalls 18 Jahre.
2: Mhm. Und
3: wahrscheinlich spielte diese Erfahrung auch noch eine gewisse Rolle im, im Hinterstübchen. Ähm, denn die das war eine sehr gute Erfahrung. Ja, das ist damals voll aufgegangen. Jetzt ist die Liga eine andere, die Herausforderung größer. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass Kilian Hayes kein kleineres Talent ist als die beiden.
0: Ah, okay. Also <lacht> ja, der soll, er kriegt ja wirklich extreme Vorschusslorbeeren. Und äh, ist das auch so eine Geschichte, da hat ähm, Xandi gerade schon drüber gesprochen, eben bei uns im Vorgespräch, dass dies mit dieser Orange Academy und dieser Ausbildung und wenn der später mal irgendwo hingehen sollte, dass man da noch irgendwie so eine Bande behält zu einem Spieler wie Kilian Hayes? Also ist da auch so ein Hintergedanke dabei?
3: Der Hintergedanke ist bei all unseren Spielern, Mhm. was wir für wichtig erachten, ist, dass wir ähm, den jungen Spielern, die wir ausbilden, mitgeben, äh, dass sie sich merken, wo sie ausgebildet worden sind. Äh, Dieser Alumni-Gedanke, den es ja sehr stark am College gibt, den gibt es hier in in Europa nicht ganz so. Mhm. Und ich glaube, dass wir Spielern wirklich was mitgeben können, was ihnen in ihrer Karriere helfen wird, was sie wirklich nach vorne bringen wird. Und ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir als Organisation in der Lage sein werden, ähm, selbst wenn ein Spieler dann nicht mehr bei uns spielt, ihm in seinem Weg ähm, zu begleiten, ihm weiterzuhelfen. Wie das dann im Einzelnen aussieht, weiß ich nicht. Ja. Mhm. Ein Beispiel, ähm, das erwähnen wir in dem Zusammenhang gerne, ist, dass er, dass er sich vielleicht in den Sommermonaten bei uns fit hält. Ja. Und ähm, da spielt halt der Orange Campus eine große Rolle, weil der gibt uns die logistischen Möglichkeiten dafür.
0: Ja, ja wird man mal weiter beobachten müssen. Ähm, in jedem Fall interessanter Kader. Also ich habe ja schon äh, mal gesagt, das ist wirklich... ja. Derek Willis war einer, den wir in der vergangenen Saison, also respektive ich, muss ich sagen, immer wieder hoch gelobt haben. Hinrichs aus Fechter von dem Programm, das allen äh, gefallen hat. Dazu natürlich noch jemand, wenn ein Spieler wie Andy Obst als Nationalspieler von einem ACB-Team nach Deutschland zurückkommt. Großer, großer Sport. Äh, Soran Dragic nicht zu vergessen. Soran Dragic, also. ein Riesenname. Mhm. Also das sind natürlich solche interessanten Persön- Persönlichkeiten und Charaktere. Da wollen wir doch vom neuen Sportdirektor jetzt direkt mal das Saisonziel hören. Ah, uh. <lacht> <lacht> so eine Lieblingsfrage. Ich dachte, ihr, ihr kommt mit. Ja, mit dem, ich, ich, ich wollte ja, es mir verkneifen, aber ich dachte mir, ja, ja, aber ja. Ja. irgendwie muss es so plump einfach sein. Ja, Irgendwo. genau.
3: Also, du, du hast wirklich <lacht> lang ausgeholt, <lacht> um dann wirklich sowas Banales zu fragen. Genau, also, ich Das enttäuscht und schön dachte, da kommt
0: jetzt wirklich der Knaller. Ich nicht, ich bin ja. schon gewohnt. Ja, ja. Ich, kann man, die, ich, ich kann in die andere man, Richtung noch man gehen. Man stumpft irgendwann ab. Ja, genau. Sagen wir es mal so: Als du den Kader zum ersten Mal komplett beim Training gesehen hast, was hast du dabei für eine Vision gehabt, als du so die Mannschaft oh. zum ersten Mal vollständig <lacht> auf dem Parkett? Wer eine Vision
3: äh, hat, muss zum Arzt. <lacht> ähm, nee, ich habe keine Vision gehabt. Ich habe aber gedacht: Ja, das ist eine, eine ziemlich junge Mannschaft. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind irgend irgendwas wie die dritte Jüngste Mannschaft. Und auch was Erfahrung angeht, merkt man das in gewissen Bereichen. Wir haben, was die ausländischen Spieler angeht, genau einen Spieler, der der auf Eurocup-Euroleague-Niveau schon gespielt hat. Und das ist der ähm, Soran Dragic. Mhm. Alle fünf anderen Ausländer haben das nicht. Ja. Und das ist erstmal... Relativ wenig oder auch, man könnte auch sagen, ja, da wart ihr aber ganz schön mutig bei eurer äh, Mannschaftszusammenstellung. Wir sind ja diejenigen, die sich immer einbilden, ja wenn man mit jüngeren Spielern arbeitet, wird sich das äh, mittelfristig bis langfristig mehr auszahlen. Ja? Da, da geht man aber In der Tat auch ein gewisses Risiko ein. Ich bin mir sicher, andere Mannschaften, wenn sie die Möglichkeit haben, im Eurocup zu spielen, werden sich sagen, ja, aber wir brauchen Eurocup erfahrene Spieler. Die haben wir in der Tat relativ wenig. Aber gleichzeitig glauben wir, mit Soran Dragic, mit Patrick Heckmann, mit Per Günther, drei Jungs zu haben, die die wirklich sehr erfahren sind. Und ich würde auch sagen, Seth Hinrich mit seinen 27 ist nicht mehr der unerfahrenste. Mhm. Alle anderen in der Tat eher jünger, eher etwas weniger Erfahrung, aber gleichzeitig mit ordentlichem Entwicklungspotenzial und das ist das Spannende für uns.
1: Welchen Stellenwert hat denn der Eurocup in dieser Saison?
3: Der Eurocup hat wie in jeder Saison den Stellenwert, dass es ein für uns ein großes Privileg ist, dort spielen zu dürfen, welches wir sehr ernst nehmen. Ähm, gleichzeitig erwähnen wir immer, bread and butter, der Wettbewerb ist ja. die Bundesliga. Ja, also äh, da geht es um die Wurst. Äh, man kann es sich nicht erlauben, äh, in der Eurocup Saison zu spielen, aber dann in der BBL eine schlechte Rolle zu spielen ist nicht gut. Also wir, wir müssen verstehen, am Wochenende zählt es. Ja, Während der Woche kann man auch mal ein bisschen mehr experimentieren. Gleichzeitig wollen wir dann natürlich trotzdem konkurrenzfähig sein. Und das waren wir auch in all den Jahren immer. Hm. Äh, meines Wissens sind wir mit einer Ausnahme immer in die zweite Runde gekommen in Eurocup. Und ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn uns das auch diesmal wieder gelingt. Hm. Aber der Eurocup bietet gleichzeitig äh, für uns sich als Plattform an, ähm, auch unsere vielen jungen Spieler vielleicht etwas länger einzusetzen, dann können die Etablierten ähm, vielleicht auch etwas Kräfte sparen dann für den wichtigen Wettbewerb am Wochenende.
1: Okay, weil darauf zielte die Frage auch ein bisschen indirekt ab, weil wir immer sehr spannende Lineups sahen bei Ulm im Eurocup in den vergangenen Saisonen. Das heißt, damit können wir wieder rechnen, dass da eben junge Spieler auch mal Starter sein dürfen und so weiter.
3: Ich würde es nicht ausschließen, also mhm. ähm, so wie Jacob bislang äh, in der Vorbereitung agiert hat, könnte man äh, das tatsächlich erwarten. Gleichzeitig ist er aber auch ein Trainer, der, der jetzt nicht ähm, nur weil wir uns die, die Nachwuchsarbeit auf die Fahne schreiben, gleich einen Jungen die erste fünf hebt. Ja, also mhm. der, der muss dafür was leisten, ja, der, der muss sich im Training durchgesetzt haben. Und natürlich dieses Prinzip
0: äh, gefällt jedem. Mhm. Ähm, der, der in der Verantwortung steht. Ja. ja, das ist keine einfache Gruppe da übrigens im Eurocup, ne? Das darf man auch nicht übersehen. Andorra, Bologna, Monaco. Ja, es geht. Patras war letztes ja, Jahr. Bologna in, äh mit
3: Theodosic vielleicht
0: im gespielt genau. Ja, ja, genau, das ja, war. Also, da
3: sind schon ein paar, paar ordentliche Brocken dabei. Ja, genau. ähm, aber also mir ist es so lieber, als dass wir eine Gruppe haben, wo wir denken, na gut, das ist hier leicht. Ja. Ja. Also in der Regel als Underdog, ähm, Geht mal ein bisschen aufmerksamer in die Partien, geht mehr fokussierter rein und, und ähm, also wir werden hier einige basketball ein erleben und ähm, wir werden das definitiv auch sehr ernst nehmen. Hm.
0: Haben wir schon über Saison gesprochen in der BBL? Weiß ich gar nicht, habe ich das schon angesprochen.
3: Ich ähm, sehe, jetzt hast du wenigstens nicht den, den Rattenschwanz an, an Komplimenten vorgeschoben, <lacht> sondern gleich <lacht> bisschen, ja, mit der Tür ins Haus. Ähm, Da hat sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren nichts geändert. In Ulm freut man sich immer, wenn man die Playoffs erreicht. Ist ein bisschen enttäuscht, wenn das nicht klappt. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass es sich auch dieses Jahr in diesem Kosmos bewegen Mhm. wird. Was ich von Jaka jetzt in der Vorbereitung gelernt habe, dass dass er wirklich ungern jetzt auch schon über April, Mai spricht. Einfach weil das noch so weit hin ist, Mhm. dass man viele während der Saison entwickeln kann ja, und auch ähm, neu definieren kann, wenn, wenn, wenn so die ersten kleinen Etappen erreicht worden sind. Und äh, deswegen... Es ist uns gar nicht so wichtig, jetzt schon über Mai zu
0: reden, sondern wir reden deutlich lieber über morgen. Mhm. Was ist so dein genereller Eindruck, wenn du dir die Mannschaften in der BBL anschaust? Also du hast natürlich mit Bayern und Alba jetzt zwei Euroleague-Teams. Die Bayern haben nochmal den Kader, muss man sagen, noch ein bisschen besser abgeschmeckt wahrscheinlich. Da kommt so ein Greg Monroe mal einfach rüber. Les haben wir gesehen, was der auch am Brett an ausrichten kann. Die Berliner haben sich äh, spannend verstärkt. Da kommt ein Markus Eriksson, da kommt ein Tyler Kavanaugh. Hast du die Sorge, dass... Dass das, dass dieses Gefälle zwischen den beiden Teams und dem Rest der Liga noch größer werden könnte, als es im vergangenen Jahr der Fall war.
3: Ehrlich gesagt nicht. Ähm, die müssen ihre Kader so hochkarätig ähm, besetzen, weil sonst ah, die die Herausforderung in der Euro-League, aber wie auch die doppelte Belastung gar nicht möglich ist. Ja, ähm, da werden auch immer ein, zwei richtig nette Jungs äh, am Wochenende gar nicht aufgestellt sein. Das heißt, sie können dir auch nicht wehtun. Ja. Mhm. Ähm,
0: <lacht> Interessanter äh, Gedanke.
2: Ja. <lacht> äh, ja, und das
3: ist auch gar nicht so leicht. Ja, also Im Fußball ist es ja normal, dass äh, nicht jedes Mal die gleichen zwölf dabei sind. Aber im Basketball ist das relativ ungewöhnlich. Äh, geht aber in meinen Augen auch nicht anders, wenn du auf Euroleague-Niveau äh, spielst. Wenn du da, Wie viele Spiele haben die? Auch Nummer 34. Ähm, ist nicht anders zu bewerkstelligen. Mhm. Ähm, aber da kann man trotzdem davon ausgehen, dass es für die ähm, auch am Wochenende schwierig werden wird. Ja, das ist kein, ähm, das ist kein Selbstläufer, ne, eine WTL-Saison zu spielen, ja, gegen Mannschaften, die natürlich, wenn dann Euroleague-Team kommt, extrem heiß sein werden. Also ich glaube nicht, dass da zwei Teams vorauseilen und alle nur noch, ähm, ja, beide stehen, denen Nachblicken werden. Ich sehe vor allen Dingen halt auch Teams wie wie Oldenburg, wie Bonn, wie Bamberg, wie Fechter, denen ich allen zutraue, dass sie an einem guten Tag eine Mannschaft wie wie ähm, München oder Berlin schlagen und ich hoffe, dass wir uns in, in diese Kategorie ebenfalls einreihen
0: können. Es gibt noch eine neue Kategorie an Fragen, äh, Thorst, mit denen du dich als Sportdirektor zukünftig auseinandersetzen musst. Das sind solche Dinge wie äh, 17er Liga, 18er Liga, äh, das sind ja jetzt auch neue Konstellationen. Wir haben äh, bei euch im Verein mit äh, dem Geschäftsführer äh, Thomas Stoll einen die verfechter der 18er Liga, äh, in den letzten Jahren immer wieder zu Wort kommen lassen beziehungsweise wenn er sich halt zu Wort kommen lassen wollte, wie habe ich es jetzt formuliert grammatikalisch unsauber in jedem Fall ähm, jetzt haben wir eine 17er Liga, weil durch dieses doofe Theater mit Nürnberg keine Lizenz und blub und keine Halle, äh, ungerade Anzahl an Spielen, eine Mannschaft muss immer pausieren wie ist denn eigentlich deine Vorstellung von der Ligagröße? Sind wir da jetzt auf einem Weg, der sowieso zu einer 16er-Liga führen wird? Sollte man das wieder auf 18 hochjassen? Oder hat die Ligagröße mit solchen Dingen, wie sie jetzt in Nürnberg passiert sind, überhaupt gar nichts zu tun?
3: Also beurteilen, warum Nürnberg die, die Lizenz nicht bekommen hat, kann ich leider nicht. Ähm ich nehme zur Kenntnis, dass es da jemanden gibt, der der sich das gut überlegt hat und es, äh, den Nürburgring unter den Bedingungen nicht zugebaut hat. Es ist schade, dass wir jetzt mit 17 Teams in die äh, Runde gehen und nicht mit 18. Und ich hoffe, dass das äh, nur ein äh, vorübergehende. Situation ist mhm. und die auch wirklich schnell vorübergeht und wir in einem Jahr wieder mit 18 Mannschaften antreten. Ähm, ich sehe überhaupt keinen Sinn in einer Liga-Verkleinerung ähm, und ähm, werde mich ebenfalls vehement dafür einsetzen, dass die, die Liga bei der 18er Größe bleibt. Mhm.
0: Wie gefällt dir dieses Euroleague-System dann? Also das ist ja im Grunde auch eine 18er Liga jetzt mit Hin- und Rückspiel, also auch 34 Spieltagen. Ähm ja, das
3: ist knackig. Also das ist schon eine ganze Menge. Ja. Ähm, jeder, der in dieser Liga spielen möchte, der, der wird sich auch voll überlegen, können wir unserem Kader zumuten, diese hohe Belastung zu gehen. Ich sehe aber wirklich nicht, warum wegen zweier Teams, 16 andere Teams zurückstecken sollen, zwei sogar ganz aus der Liga raus müssen. Wenn mir die Möglichkeit gegeben wird, Euroleague zu spielen, dann, dann dann werde ich nicht sagen, okay, aber dann müssen alle anderen 16 bitte äh, ordentlich Rücksicht auf mich nehmen und äh, bitte am besten noch zwei Heimspiele streichen, vier Spiele insgesamt, mhm. macht für mich überhaupt keinen Sinn. Zumal man ja auch feststellen kann, dass die die Akzeptanz bei den deutschen Basketballzuschauer deutlich höher ist, wenn es um BDL geht, als wenn es um internationalen Wettbewerb geht. Und deswegen kann ich auch gar nicht diese diese ständigen Rufe verstehen, weil ich habe das Gefühl, man würde sich äh, absägen, wenn man auf dem eigenen Ast sitzt.
2: Mhm. Ja,
0: also die Liga muss in jedem Fall stark bleiben. Das ist... ähm das brot und Buttergeschäft des deutschen Basketballs. Also das, weil es ja auch so Geschichten gibt, dass zum Beispiel Maccabi schon überlegt hat, äh, mit zwei unterschiedlichen Teams anzutreten. Eine für die Euroleague, eine für die is- israelische Liga, Olympiakos. Gut, das ist ein Spezialfall. Zweite griechische Liga, die haben auch zwei Teams für die kommende Saison. Also generell ist da ja so ein bisschen äh, manches im Argen.
2: Aber... Ähm, ja, äh,
3: das, das sehe ich auch so. Und ich ähm, sehe auch die Probleme, die diese Euroleague-Teams haben, aber ich, ich sehe nicht, dass die auf Kosten der bbl der mhm. teams die auch gute Arbeit machen, äh, geführt werden sollen. Ja, also äh, es, es wird keiner gezwungen, Euroleague zu spielen. Ähm, wenn du das Gefühl hast, du kannst es nicht stemmen oder wenn du das Gefühl hast, du musst es mit zwei Teams machen, dann mach mit zwei Teams. Ja. Ähm, die israelische Situation ist natürlich auch nochmal eine andere. Dort, dort ist die die Positivquote etwas anders als bei uns. Dort müssen israelische Spieler auf dem Feld sein. Und da ist es in der Tat extrem schwierig ähm, sowas wie einen mannschaftlichen Rhythmus zu bekommen, wenn einfach ähm, am Mittwoch und am Freitag du ähm, unbegrenzte Leute einsetzen kannst und dann am Sonntag musst du 40 Minuten, nee, musst du 80 Minuten israelische ähm, Spiele einsetzen. Ja, mhm. das das macht das Coaching an sich ja schon extrem mhm. schwierig. Da hast du ja faktisch schon zwei
0: Mannschaften. Hättest du denn noch irgendwelche Vorschläge, was die Entwicklung der Liga angeht? Also natürlich will ich jetzt nicht zum 124. Mal äh, wiederholen, die BBL soll 2020 die stärkste Liga Europas sein. Aber nee. Wir hatten im WM-Finale ähm, wir hatten im WM-Finale 14 Spieler aus der ACB. Ähm, das ist also mit Abstand die stärkste Liga Europas, auch in den nächsten Jahren. Aber fallen dir so ein paar Sachen ein, wo du sagst, das können wir vielleicht von der ACB lernen oder w- insgesamt andere Entwicklungen, wo du sagst, die sollten wir hier auch etablieren? Ich glaube, wir sind mit vielen Sachen auf einem guten Weg.
2: Ich bin ein Freund vieler Standards, die die Liga eingeführt hat.
3: Ich glaube, wir müssen das Coaching verbessern, wir müssen Rahmenbedingungen verbessern. Was wir nicht auf in dem Maße verbessern können, sind die finanziellen Bedingungen ja, und allein schon aufgrund der Steuergesetzgebung haben wir ja. hier in Deutschland einen gewissen Nachteil. Das heißt, es wird immer so sein, dass etwas bessere Spieler ähm, in Spanien oder vor allen Dingen auch in der Türkei, in Russland landen werden. Ähm, ich glaube, da, da können wir noch so gute infrastrukturelle Arbeit leisten und trotzdem denkt man dann manchmal, ja, wieso geht denn der in die Türkei und spielt nicht in Deutschland sondern das liegt an den Geldern, die gezahlt werden. Deswegen wird dieses 2020-Ding schwierig. Aber wenn wir weiterhin in die Infrastruktur, in die Qualität von Coaches investieren, dann glaube ich, dass die Liga ganz gesund weiter wachsen wird. Und ob die dann vielleicht 2024 die die stärkste Liga in Europa ist, gut, ist aber auch gar nicht so wichtig. Wir sind auf jeden Fall mittlerweile konkurrenzfähig, was die anderen Ligen angeht. Mhm. Deutlich wichtiger in meinen Augen ist halt eine Harmonisierung der Spielpläne. Und äh, da hoffe ich einfach, dass die die Fieber sich mit der Juridik an einen Tisch setzt und dort endlich mal mit einem vernünftigen ähm, Konzept ankommt.
1: Ganz spannend, was du gesagt hast bezüglich der Qualität der Coaches in Deutschland ähm, und die Verbesserung der Qualität. Wie könnte das funktionieren oder was muss man da für Maßnahmen setzen?
3: Trainerausbildung ist ein Stichwort. Ich glaube, das das wird in, in anderen Verbänden ernsthafter angegangen. Ähm, da hat die BBL dann einen eigenen Vorstoß gemacht, ähm, was Nachwuchstrainerausbildung angeht. Ähm, aber auch da wäre es sinnvoll, wenn sich die Verbände an einen Tisch setzen, ja, oder Verband und Liga an einen Tisch setzen, weil, also, wenn ich jetzt hier einen Nachwuchstrainer habe, äh, soll ich ihm sagen, ja, versucht B- oder A-Lizenz zu machen oder versucht ins, ins Nachwuchstrainerprogramm der BBL zu kommen. Mhm. Ich fände es schön, wenn es da was Harmonisiertes gäbe. Mhm.
0: Thorsten, abschließend noch eine Frage, die nochmal über den Tellerrand hinausgeht. Wir haben während der WM, sagen wir mal so, Teile der Magenta Sportredaktion, haben während der WM vehement für die Einführung des Sportdirektors beim DBB plädiert. Nicht vor dem Hintergrund, dass es demnächst wieder einen Sportdirektor gibt beim DBB, der aber äh, andere Aufgaben erfüllt, als wir das klassisch kennen von einem Sportdirektor, der jetzt... Ja, sportliche Aufgabe übernimmt, also äh, sich um den Kader kümmert, Verbindungsglied ist zum Trainer, Verbindungsglied ist zum Präsidium, also so eine Art Multifunktionstool. Würdest du aus deiner Sicht sagen, dass so eine Position des Sportdirektors mit dazu beitragen könnte, beim DBB so etwas zu verhindern, was in diesem Sommer da passiert ist?
3: Halleluja. Ähm Also ich kenne die Strukturen wahrscheinlich nicht gut genug. Aber wenn ich sie dann, ich sage mal, wie ich sie sehe. Ich sehe ähm, Nationalmannschaftsfenster, die die zweimal während der Saison stattfinden und dann ähm, vor der Saison wieder. Oder eventuell auch jetzt nach der Saison. Das heißt, da hat man relativ viel Freiraum als Coach zwischendrin. Wenn jetzt der Sportdirektor derjenige sein sollte, der ähm, Verbindungsglied ist, ja dann in die USA reist und dann schon mal mit den Spielern spricht, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das eine Aufgabe ist, die unter den derzeitigen Bedingungen der Bundestrainer nicht selbst machen kann. Mhm. Also ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich denke dann natürlich aus aus Trainersicht, welche Aufgaben kann man einem Trainer nicht zumuten in dieser Konstellation? Welche Aufgaben muss dann der Sportdirektor machen? Und gerade weil die die Spielphasen der Nationalmannschaft ja nun letztlich recht begrenzt sind, sehe ich nicht, warum diese Aufgaben, die du eben genannt hast, nicht auch vom Trainer durchgeführt werden können. Grundsätzlich bin ich der Meinung, je mehr Qualität ähm, auch auf Nationalmannschaftsebene gebündelt werden kann, umso besser. Ja, und äh, meines Wissens ist da die Sportdirektorstelle momentan bekannt. Ich hoffe natürlich, dass da wieder jemand hinkommt, der, der, der viel Ahnung hat und, und der da vielleicht auch so ein bisschen mit, mit ähm, Althergebrachten ähm, aufräumt und neue Wege gehen möchte. Äh, grundsätzlich glaube ich, ist das, wäre das positiv. Aber gleichzeitig bin ich auch der Meinung, man sollte jetzt nicht alles verteufeln, nur oder ja nur weil die Ergebnisse letztlich nicht dem entsprochen haben, was man vorher erwartet hat.
0: Aha, okay, gut. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Das waren, äh, ja, wie immer, muss ich an der Stelle sagen, ohne äh, zu sehr äh, pudern zu wollen präzise Ausführungen von Thorsten Leibenat, neuer Sportdirektor bei Ratiopharm um Thorsten, ich wünsche eine super erfolgreiche Saison. Ich freue mich sehr auf die beiden Spiele gegen fechter morgen in der Meisterschaft, Samstag im Pokal. Und da hat man schon mal so einen ganz ersten kleinen Eindruck, wie das Team da so aussehen wird und sich schlagen wird. Danke für deine Zeit und liebe Grüße nach Ulm.
3: Ich danke, dass ich antworten durfte. Bis dann, <lacht> danke. Ciao. Okay, ciao. ciao.
0: So,
1: ja, ja. das war er. Ulm hat ja auch jahrelang technisch gesehen keinen Sportdirektor. Bis jetzt dieser offizielle Posten geschaffen
0: wurde. Aber ich weiß natürlich genau, Im, was du meinst. Wir werden dann doch mal drüber ich reden. Fand, ja. Sobald der, also es gibt einen, die, die Interpretation oder sagen wir mal so, die Jobbeschreibung des Sportdirektors mhm. ist unterschiedlich. Sowohl beim DBB als auch bei einem BBL oder bei einem Basketballverein. Ja, Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich habe den immer so definiert wie äh, Oli Bierhoff, um ehrlich zu sein. Also für mich war das so eine Art Manager-Typ, hm, der übernimmt. Ein Teammanager. Ein Teammanager, glaub, so der genannt. so, ähm, ja, wie gesagt, kurze Wege zum zur Vermarktung, kurze Wege zur Mannschaft, kurze Wege zum Trainer. Im Übrigen ein selbst guter, erfolgreicher Spieler, der Ahnung hat von allem, kurze Wege zum Präsidium. Einfach so ein Radar, hm. der Dinge wahrnimmt und sagt dann, je nachdem, wo er eingreifen muss, entsprechend kompetente Dinge. Ja. So, das war der. Das ist für mich ein Sportdirektor. Beim DBB, ohne dem DBB jetzt nahe treten zu wollen, erfüllt der Sportdirektor andere Aufgaben, die auch wichtig sind. Aber eher im ähm, naja, wie soll ich das, also eher so im im Tagesgeschäft, was organisatorische äh, organisatorische Sachen, Mhm. äh, vertragliche Dinge, Rechte, Geschichten, äh, Schreibkram, würde ich jetzt mal so sagen, als jemand, Mhm. der sich da in dem Bereich nicht so auskennt. Aber, was auch wichtig ist, nur es geht halt darum, ob nicht diese Funktion, die wir als die Olli-Bierhoff-Funktion kennen, äh, wichtig wäre.
1: Was ich ja spannend fand, auch der Punkt Coaching-Qualität verbessern in Deutschland, ähm, auch ein Thema, glaube ich, also was mir immer wieder auffällt, weil du halt einfach verschiedene Stile hast, wie Basketball gespielt werden kann. Aber ich hätte noch nie ge- gehört, dass jemand gesagt hat, die spielen wie ein deutsches Team. Oder das ist der deutsche Stil. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, also wenn man mal die deutschen, nur die deutschen Trainer durchgeht. Also, es sind auch nicht viele. Es sind also nicht auch viele. Auch ne? Wenig
1: deutsche Headcoaches. Genau. Müsste man auch mal, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie viele in der ACB Spanier sind, müsste man auch mal schauen, mhm. ob das da auch ein Faktor ist. Ähm, ja, können wir vielleicht als Hausaufgabe mitnehmen. Also und bei Barcelona jedenfalls, der ist kein
0: der Spanier. Ist kein Spanier ne? <lacht>
1: <lacht> bei Real Madrid schon.
0: ja, ja. Also, ja, auch, ja mal man, man auch mal ein Thema, machen wir ja. mal an irgendeinem verregneten November-Dienstag dieses Thema. Genau. Ohne, dass es langweilig wäre. <lacht> so, damit haben wir also schon mal einen ersten kleinen Überblick über das, was in Ulm passiert und dass die jetzt zweimal gegen Fechter spielen, finde ich auch ganz lustig. Jetzt kommen wir zum nächsten Verein, Hm. auch spannend, der eine Art, ja, der versucht hat, im letzten Jahr eine Art Häutung durchzuführen und dabei so, ja, so stecken geblieben ist irgendwo. Also einiges lief ja ganz gut bei diesem Verein beim
4: Reset-Knopf.
0: Genau. Wir reden natürlich über Brose Bamberg Mhm. und einiges ist dann komplett wieder aus dem Ruder gelaufen, nämlich wir wissen alle, wovon wir reden, von diesem legendären Champions League Final vor, dem hässlichsten Halbfinale in der Geschichte der äh, Nach Naismith Ära. Äh, wirklich, äh, dass ich dachte, es läuft versteckte Kamera. Genug übertrieben, aber es war wirklich Käse das Spiel. So und da hat man natürlich auch gedacht, okay Bamberg, weil man immer noch und das tue ich immer noch, ich verbinde mit Bamberg europäischen Spitzenbasketball. Ich kann nicht anders. Ja, das ist so absolut, war halt auch wegen ihm. He
1: put the mustard on the bratwurst.
0: Ja, wo ist der? Ist der ist der noch in Partizan, oder? Ist der noch bei Partisan? Hm. Ich hatte ja mal, ich muss da mal hinfahren, wenn die irgendein Spiel. Ich muss dem einmal in die Augen schauen. <lacht> wo ist das versprochene Interview? Gut, aber wir schweifen ab. Wir reden über Brose Bamberg und diese Mannschaft hat ja, also auch wieder ein Team zusammengestellt, wo ich sagen muss, ja, Gar nicht uninteressant, also Namen dabei, okay. Man weiß natürlich nicht genau, worauf man sich einlässt. Man holt den Sportdirektor und den Trainer äh, aus Belgien und dann kommt auch noch der Point Guard da mit. Also das ist ja so eine halbe... Ein Swap. Ja, <lacht> halber Swap, genau. <lacht> äh, aber natürlich spannend. Nelson Weidemann finde ich natürlich eine hochinteressante Geschichte. Äh, Assemarei. Und, ähm, schon auch ein paar bekannte BfL auch ein paar Gesichtern. bekannte Namen was ich mhm. den ich nicht kenne das ist jetzt also der war jetzt bei hat er bei der WM Venezuela hat er gespielt der er Herr, Carrera der Carrera ja. Michael hat Michael gespielt. Miguel Carrera gut keine Ahnung was der jetzt so kann und äh, dann haben wir noch Cameron Taylor gut das sind halt Leute die bei uns noch nicht auf der äh, Agenda waren oder Trey äh, McLean einer aber und mit dem reden wir jetzt zack der ist uns im letzten Jahr aufgefallen Dir auch, besonders Xandi, weil du warst ja bei der Nationalmannschaft, bei Richtig. einem Fenster, ja. worüber das wir auch gleich noch reden werden ja. mit äh, Chris war Senkfelder.
1: Israel und Griechenland.
0: Genau, wo mhm. ja Spieler hinzugekommen sind, die so rangeschmeckt geschmeckt haben an das Thema Nationalmannschaft. Ja. Und er war einer der Shootingstars in der vergangenen Saison in der Easy Credit BBL. Der Name ist Christian Senkfelder und er spielt T in Braunschweig. Ich muss zu meiner, also ich lobe mich selten selber, aber in dem Fall habe ich den gesehen das erste Mal, hab den fand den super und ging nach dem Spiel zu ihm hin und ich sage, ey, wir müssen dich mal im Podcast haben, du musst uns mal so ein paar College-Geschichten erzählen und sowas, ja und machen wir und super und total freundlich, total nett und dann hat er die Saison weiter so gespielt. Und das war 100% eine der Top-Entdeckungen in der vergangenen äh, Saison. In Braunschweig jetzt also der Schritt nach Bamberg.
1: Auf jeden Fall kluger Transfer von den Bambergern. Also zum richtigen Zeitpunkt, glaube ich, auch für Christian Sengfelder. Ja. So einen kleinen Schritt, großen Schritt.
0: Ja, bis zu zur Na- Nationalmannschaft, ich meine, sorry, ja, Natürlich jetzt, ne? unabhängig
1: also. vom von, von Braunschweiger, ja. Ja, genau,
0: also perfekt. Also College, Braunschweig, Bamberg, das ist, ja. ja. Genau, er kommt aus, gebürtig aus Leverkusen. Toh, mhm. alte basketball die Wilhelm Do Boah, Was haben wir da geschwitzt? Was haben wir dort die Spieler beschimpft? Damals, du dem, auch? ja natürlich. Ich war ja. ja damals, ich war ja ein kleiner, was? Ein Ultra? Nee, ein aber wir haben, wenn man als 14, 15-jähriger auf die Menschheit losgelassen wird, hat die Chance andere Menschen zu beschimpfen, ohne wer, dass sie etwas tun können. Wer hat dich am meisten genervt bei Leverkusen? Ich meine, die haben alles gewonnen zu dem Zeitpunkt. Boah. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Bauermann, als er Trainer war. Weil Bauermann hat immer diese Ausstrahlung gehabt. Ja, der, der, der ist halt, er hat immer eine gute Mannschaft. Boah, wer war denn da als alles? Du weißt, dass ich mit Namen schlecht bin. Aber ja. wir, haben, wir haben auch einige legendäre Spiele da gewonnen. Also ich rede natürlich von Hagen, meiner, meinem Urverein. Ja. Gut, jetzt kommen wir aber zu, vielleicht ist er ja auch, er war hat bestimmt in Leverkusen. Er hat in Leverkusen in der Probe gespielt. 2012-2013, Chris Sengenfelder. Der hat ja noch richtig Erinnerungen an die Zeit damals, an seine Geburtsstadt. Und jetzt rufen wir ihn an und jetzt ist er in Bamberg und sagen Hallo.
4: Servus, hallo. Ja,
0: hallo. das Servus kommt aus Bamberg, ja, okay. Also da hat, <lacht> <lacht> da hat sich schon jemand leicht mit Fränkisch eingegrooft oder?
4: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich finde mich jetzt ziemlich wohl.
0: Ja? War es keine große Umstellung von Braunschweig?
4: Aber es hat noch mal ein bisschen kleiner als Braunschweig. Da mhm. ja, muss man sagen, aber es ist enorm schön, klein aber fein. So, ja. so, so mag ich es dann noch zu beschreiben. Ja.
0: ja, ich glaube, das war letzte Woche bei TripAdvisor oder irgendwo w- wurden die zehn schönsten Altstädte Deutschlands gewählt und mit riesigem Abstand auf Platz 1 war Bamberg. Also insofern, ne?
1: schönste Altstadt. Ja, würde, würde ich zustimmen. Ja, ja, klein Venedig, oder wie nennt man es? Klein Venedig?
0: Ja, echt ja, klar.
4: Ja, ich glaube, die haben wirklich so eine äh, am Fluss, so einen Bereich, genau, ja. Ja, da ich ist er mit dem alten Rathaus genau, am ja. Fluss,
0: aber dass das Klein-Venedig heißt, wusste ich jetzt nicht. Aber super schön, ich liebe Bamberg, also die Stadt wirklich. Gut, wir haben gerade auch über Leverkusen gesprochen im Vorgespräch, der Xandi und ich. Und da, äh, ja, da ist ja eine alte Basketball-Hochburg, äh, also an die kannst du dich kaum noch erinnern, beziehungsweise die war <lacht> vor deiner Zeit, <lacht> in den 80er Jahren, Dirk Bauermann und so. Hast du da irgendwas mitbekommen, mal später, dass das da richtig abging, mal eine Zeit lang?
4: Also, was ich halt weiß, dass ich glaube, wir sind sogar immer noch Rekordmeister, wenn man die ganzen Meisterschaften zusammenzählt. Zumindest waren wir das für eine sehr, sehr lange Zeit.
2: Mhm. Das
4: kann ähm, schon sein. Das weiß Coole ich schon. Zu also meinen Zeiten, dann hatte ich da im Stadion war, in der noch Wilhelm-Dopatka-Halle, ja. äh, mit, mit, mit John Best äh, und Derek Allen und ja, äh, Nate ja. Fox und solchen, solchen Spielern. Das waren schon, naja. Äh, ein paar, ein paar Namen, die da aufgelaufen sind.
0: Du hast also, da ja sogar mal Pro B gespielt, haben wir gerade hier in unserer Datenbank festgestellt. 212, 213, fünf Spiele Bayer Giants Leverkusen Pro B, 2,4 Punkte im Schnitt.
4: Genau, ja, das war dann mit meinem, das war schon mal im letzten MBL-Jahr in Leverkusen, also mein, das zweite MBBL jahr mhm. Da habe ich dann ein bisschen, war ich ein bisschen mehr, immer weiter im Kader, habe dann halt ähm, ja, ein bisschen was Garbage-Time gespielt am Ende. Man ähm, war auch nicht immer dabei, also ein paar Spiele
0: nur gemacht. Ja. Mhm. Ist Rekordmeister, 14 Titel. 14 Titel, ja, ja klar. 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 Ja. Mhm. Dann ging es äh, an die Urspringsschule, Eines der Top, das Top-Basketball- Ausbildungszentrum, denke ich mal, in Deutschland. Und dann, äh, und darüber wollen wir auch ein bisschen reden, natürlich über deine Zeit in den USA. Wie kam das, dass du dann gesagt hast, du willst auf ein College gehen?
4: Um, also das, also der, der, der Wunsch kam mir so ein bisschen, auch dass ich mich an der Ursprung gegangen weil halt überall Junge schon eine Jungs nach, nach äh, ans College gewechselt sind. Für mich war es halt wichtig, diese, zum einen das schulische mit dem mit dem professionellen Basketballleben da drüben verbinden zu können und das andere war, eben weil ich wollte diesen, diesen College-Lifestyle ja erleben. Ich hatte schon überlegt, war in der, im Gymnasium noch, bevor ich in die Oberstufe gewechselt bin, ein Auslandsjahr zu machen. Das hat sich dann aber nicht wirklich ergeben und dann dachte ich mir, okay, jetzt versuchen wir das nochmal. Und versuchen dann eben auch Basketballer richtig Schritt zu machen, dort auf dem College zu spielen, ähm, die Auslandserfahrung mitzunehmen und eben dann auch den Plan B, halt das Akademische weiterzuverfolgen.
0: Mhm. Chris, äh, sorry, Xani, ganz kurz, weil es liegt mir auf der Zunge gerade. Äh, sagen wir doch mal ehrlich, das College liegt in New York City. Ja. Du wolltest doch Party machen, sag mal ehrlich. Das war doch Also ich
2: muss, <lacht> <lacht>
4: ich muss ehrlich sagen, also ich mit der, Part, mit der Partyszene von meiner ersten Uni jetzt, die war nicht so gut.
1: Ach komm. Die die erste war Fortham.
4: Genau, und Mhm. die zweite war dann Boise State. Mhm. Und in der ersten Uni, das war in der South Bronx, und klar, man kann in Manhattan kann man ja zu jeder Zeit und überall und äh, dann Party machen, aber da braucht man auch einiges an Kohle für, das hat man als Student natürlich nicht. Und auch als Mann ist es nicht so einfach, da in die ganzen Clubs da reinzukommen. Mhm. Also ich muss sagen, dass ich in meinen drei Jahren New York in keinem einzigen wirklichen Club war, wenn man das, so, wenn man das Ach, mal so cool. sagen, ja, in Paar war natürlich schon noch mit Ball und solchen, also mit Abschlussball dann, äh, wenn man dann war bei der Graduation, aber da war nicht so viel mit Nachtleben, muss ich ehrlich sagen.
0: Also jetzt, jetzt erzählt uns ja jemand, der in der South Bronx auf dem College war, dass da nichts los war, da habe ich das also gefühlt, muss doch dann der...
1: der liegt das am Alter dann auch, mhm. wegen, weil du jünger warst als 21 oder...
4: Um, also das war in Manhattan auf jeden Fall, da mhm. kann man nicht so wirklich rein. Also klar, Fake ID ist immer so ein Thema. <lacht> also ja, das, ja klar. Äh, das muss man wirklich, muss man so ansprechen. Da haben doch einige gehabt. Äh, da hatte ich dann persönlich nicht so die Connections zu. Ähm, aber bei uns dann auch gab es dann so ein paar Bars in der Nähe. Ähm, da konnte man dann abends hingehen. Und da haben sich auch die Studenten getroffen, aber wie gesagt, das war halt nicht so das, nicht das Gelbe vom Ei. Hm,
2: okay. äh,
4: dementsprechend war das Nachtleben dann nicht so nicht so gut. Und dann war auch in der Gelbe, muss man mal gucken, die Bronx sind ja nicht die, nicht die, nicht die schönste Gegend, mhm. auch nicht die sicherste Gegend. Um, und da, da musste man dann ein bisschen aufpassen.
1: Okay, und dann warst du in Idaho. Also
4: jetzt ja. von
1: der South Bronx. Ja, das ist Schon ein gewisser Kontrast jetzt, da <lacht> werden wir schon drüber sprechen.
4: Und jetzt, jetzt sag ja, uns das, noch, war, das, das war schon ein guter Wechsel, das stimmt so, ja.
0: Und, da, und das ist ja auch das Spannende und da, also wenn man sich auf der Karte das anschaut, das liegt ja wirklich in the middle of nowhere. Willst du uns ja. jetzt sagen, ist das Partyleben besser als in der South Bronx?
4: Also von der Uni ist auf jeden Fall, ja. einfach. <lacht> man muss die ganzen man muss sich das halt so vorstellen, das ist halt einfach ein College-Town, man hat halt uh-huh. nichts anderes ja. außer College-Football, College-Basketball und das, äh, man hat 25.000 Studenten in der Uni, vor dem zum Beispiel hatte nur 5.000 und da ist einfach die ganze Community ein bisschen größer und zentraler um halt auch Boise State drumherum. Uh-huh.
1: Wie kam es denn zu ja. dem Wechsel dann auch?
4: Ähm, also ich, ich wusste halt, dass man sobald man seinen Abschluss gemacht hat, nochmal mal, noch transfern kann, ohne eben auszusetzen
2: uh-huh.
4: und da ich in der Lage war, dann meinen Bachelor in drei Jahren zu machen, habe ich mich ah. dann dazu entschieden, dann auch nochmal zu wechseln für mein viertes Jahr, weil das halt sportlich äh, in der, bei Fordem nicht, nicht ganz das war, was ich mir erhofft hatte. Wir haben es mir nicht so richtig geschafft, aus dem Keller der, der A10 Conference herauszukommen ähm, und deswegen wollte ich dann versuchen, dann mal nochmal um also fürs Turnier wirklich spielen zu können. Ähm, und da, mhm. da habe ich halt in Boise State eine gute Chance gesehen. Das hat dann letztendlich auch nicht geklappt wir ähm, sind wir Zweiter geworden in der Regular Season und dann erste Runde im, im Conference Tournament rausgeflogen, was schon sehr enttäuschend war, muss ich sagen, das tut immer noch ein bisschen weh, <lacht> gerade darüber zu sprechen. Okay. Aber ja, genau so kam es dann dazu.
0: Ja. Du hast dann ähm, den Weg, warte, ich wollte eine Sache noch anschauen. Dann dann ich eine Zwischenfrage: ja. Wo, In welchem Fach hast du denn? den Bachelor? Gemacht? Ah, genau, das
1: wollte ich fragen. Genau. Siehst du?
4: <lacht> also ich habe meinen Bachelor in der Psychologie gemacht ja. und mein, mein Master dann in, in Kinesiologie das ist so die, die, die das Mutterfach von Psychologie. Und dann habe ich das in Richtung Sportpsychologie ausgelegt.
2: Ah, okay.
0: Ich dachte Kinesiologie ist sowas mit Hand auflegen ohne berühren, oder ist das
4: also generell ist das so definiert, definiert als die, die Körperlehre so ein bisschen. Mhm. Also die Studie, wie der Körper, Körper sich bewegt in allen möglichen Fassaden, was das beeinflussen kann. Man kann also Biomechanik studieren und solche Sachen. Ähm, Exercise Science ist eine, eine ein anderer ein Unterbereich und dann eben auch die Psychologie. Und da habe ich mich dann darauf fokussiert, weil es in meinem Bachelor das auch ganz gut gepasst hat.
1: Okay, aber die Kinesiologie hat, um eine elegante Überleitung zu schaffen, nichts zu tun
0: mit... China, Junge, ja, ja, China! <lacht> nichts mit China zu tun. Ne. Naja. Ja, aber wir kommen natürlich äh, zu dem Thema, was dann im letzten Jahr passiert ist. Okay, Boise State und dann die Basketball-Löwen-Braunschweig. Ja. Ähm, da habe ich dich schon in der relativ frühen Phase der Saison gesehen und habe mir gedacht, okay, der ist, der ist echt gut, also ich kannte dich ja nicht, also muss man ja ehrlich sagen, sorry jetzt dafür, aber äh, <lacht> da äh, taucht einer auf, der war vier Jahre in den USA auf dem College, kommt zurück und spielt da echt super und ähm, ja, dann plötzlich auch Nationalmannschaft und sowas, also ähm, das war ja eine Turboentwicklung für dich in dieser Saison. Wie, erzähl mal aus deiner Sicht, wie sich das entwickelt hat.
4: Ja, also das... Äh habe ich letztes Jahr auch schon öfters gesagt, das war ein bisschen äh, alles nicht so richtig zu erwarten, wenn ich ehrlich bin. Ähm, allein schon, also dass wir mit Braunschweig die Playoffs schaffen, das war unser internes Ziel, aber ähm, wenn man das dann die Budgets vergleicht und da wurde andere darüber geredet, dann waren wir einfach, glaube ich, kein, vom Budget her kein Playoff-Team, dass wir es geschafft haben, war ein Riesenerfolg. Mhm. Ähm, meine persönliche Rolle, dass Frank mir so viel Vertrauen schenkt, das war nicht so zu erwarten, dann, dass ich zum all star dass ich die Nationalmannschaft kommt. Das waren zwei Sachen, ja, das sind so, das sind so Career Milestones, finde mhm. ich. Und dass ich die jetzt in meinem ersten Jahr schon schon ab, äh, abhaken konnte, das war mhm. ist immer noch nicht so richtig greifbar. Es war schon, ja, schon ein Traum. Ja,
0: da ruft also die Liga an, will dich zum All Star Day holen oder holt dich, dann ruft der Rödel an, holt dich in die Nationalmannschaft. Wann war denn Bamberg am Telefon?
4: Hm. Ähm, relativ spät. Also ich wusste, dass sie interessiert waren, aber aufgrund, die haben ja noch einen neuen Coaches gesucht mit Coach mhm. Morse. Und er war ja wurde auch relativ spät, erst gezeigt, habe ich mal Anführungszeichen. Und dann kam auch der NDR erste Gespräche, weil ich wollte nicht zu einem Verein wechseln, wo ich nicht wusste, wer der Coach wird. Mhm. Um, und dann, sobald dann Coach Coach Moos äh, den Deal finalisiert, finalisiert hatte, habe ich dann auch mit, mit ihm gesprochen.
0: Ja, und dann bist du jetzt in der Vorbereitung äh, plötzlich immer wieder auch Topscorer, hast super Statistiken Also das scheint ja, <lacht> ich meine Bamberg ist jetzt nicht irgendein Verein. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt im Vorgespräch. Also wir, für uns ist Bamberg nach wie vor immer noch verbunden mit europäischem Spitzenbasketball. Du scheinst dich da ja auch direkt wohl zu fühlen. Und äh, das Spiel ist so ein bisschen auch auf dich ausgelegt. Oder wie, wie ist das momentan in der Vorbereitung gelaufen?
4: Ja, also die Vorbereitung war würde ich sagen ganz okay, wir haben doch einige Schwachstellen auch noch aufgezeigt bekommen, muss man auch ehrlich sagen. Persönlich versuche ich einfach nur das das zu machen, was halt ja dem Team hilft zu gewinnen und dann wir haben jetzt mit Paris Lee einen Aufbauspieler, der den freien man eigentlich immer findet, wenn man sich da einigermaßen geschickt bewegt, dann, dann findet findet der einen mit dem Ball und dann ist es auch relativ einfacher, einfache zwei Punkte dann, die man die man dann selbst bekommt. Also das hat mir schon definitiv geholfen. Ähm, ansonsten versuche ich halt einfach meinem, meinem Spiel von letztem Jahr treu zu bleiben, an einigen Sachen äh, weiter zu arbeiten, weiter zu verbessern natürlich. Ähm, genau und jetzt versuchen halt mit Bonnberg die Saison so gut es geht, abzuschließen. Mhm. Erst mal anzufangen und dann auch
0: abzuschließen. Ja. ja, aber trotzdem kann man sich ja irgendwelche Ziele setzen oder sowas. Ich meine, wenn man einmal bei der Nationalmannschaft war, denke ich mal, hat man auch in diesem Sommer vielleicht die Länderspiele unter einem ganz anderen Gesichtspunkt noch gesehen. Hast du da ein bisschen mit der schwarz-rot-goldenen Fahne vor dem Fernseher gesessen und hineingebrüllt dann wahrscheinlich irgendwann mal? <lacht>
4: <lacht> also, natürlich dass habe dass ich die Spiele so gut, es geht verfolgt. bei einem Spiel waren wir leider im Trainingslager, das konnte ich, glaube ich, nicht gucken. Das war das, ich, das erste, das war das Spiel gegen Frankreich. Das erste Viertel konnte ich noch gucken, dann das zweite Spiel hatten wir sogar ein Offset, das habe ich natürlich geguckt. Mhm. Dann, dann die anderen Spiele auch weiter verfolgt. Ist natürlich extrem schade, dass wir da nicht, die, dass wir da nicht weitergekommen sind. Ähm, aber klar. Das
0: freut mich natürlich. Ja, Natürlich haben wir auch während der WM schon diese Diskussion angestoßen, weil sie einfach, wenn man ehrlich ist, unausweichlich ist. Diese komischen Nationalmannschaftsfenster während einer Saison äh, gab es ja in den vergangenen Jahren jetzt auch, beziehungsweise letztes Jahr vor allen Dingen, dass wenn im November oder Februar gespielt wurde, die NBA-Spieler und Euroleague-Spieler nicht zur Verfügung standen und dann eben ohne das abwertend meinen zu wollen, der Kader aufgefüllt wurde. Ähm, ja. Wie stehst du dazu? Also das wird jetzt in dieser Saison wohl so sein, dass es das Novemberfenster nicht gibt, okay. sondern nur das Februarfenster. Ach, das wusste ich gar nicht. Okay. Ja. Ja, das, ist wohl, das haben wir auch jetzt erfahren und äh, das ist also eine ganz abstruse Geschichte, weil dann ja im Juni das Fenster mit dem eventuell doch sehr wichtigen Olympia-Qualifikationsturnier wieder mit den NBA-Spielern stattfinden soll. Wenn du jetzt die Anfrage bekommst für das Februarfenster, da kommt ja die Diskussion wieder. Mein Gott, das ist ja ungerecht, sowas. Dann soll die da im Februar hin und sollen gegen äh, Montenegro und Großbritannien spielen und für sportlich nicht relevante EM-Quali-Spiele. Kann man das euch zumuten? Ist das für dich eine Abwertung? Ist das für dich einfach nur doof, Käse? Oder sagst du, weißt du was, da ist der Adler auf der Brust, da komme ich nachts zum halb drei und spiele gegen Gibraltar, das ist mir egal.
4: Ja, also das hast du gerade sehr, sehr gut formuliert am Ende. Also, <lacht> das ist nicht das, das trick anziehen da von der einstiegs Nationalmannschaft, mhm. das ist mir völlig wurscht. Ich meine, ich habe ja das letztes Jahr auch das februar fenster über mich gespielt. Und wenn ich mich nicht irre, waren wir da, glaube ich, auch schon qualifiziert für die WM. Ähm, ja. Und das waren im Prinzip dann auch Spiele, wo es eigentlich um die Gru- es ging um die Gruppenverzierung und nicht mehr, mehr ja. um das Qualifizieren, das eigentliche Ziel. Und das war mir auch relativ egal. Also allein diese... Es ist immer noch was anderes, wenn man die Nationalmannschaft, die Nationalhymne singt, bei der U20 oder jetzt bei der A1. Und da auflaufen zu dürfen und Deutschland repräsentieren zu dürfen auf der höchsten internationalen Ebene, das, das will ich jederzeit machen. Mhm.
0: Das ist schon mal eine hervorragende Aussage, weil du gehörst ja zu den jungen Jahrgängen, also zu denen, die jetzt immer näher an die Mannschaft herangeführt werden und vielleicht dann ja auch mal die, du bist ja ein Vierer, ne? also, mhm, ja. Äh, da die Jungs mal herausfordern, die da so momentan noch vor dir sind. Oder ist das im Kopf gar nicht so drin? Hast du so eine Art Lebensplanung, dass du da irgendwie mal irgendwo spielst, wo es Euroleague oder NBA heißt? Oder sagst du dir, das ist erstmal totaler Nonsens? Äh,
3: nö,
4: so, also Nonsens würde ich das niemals sagen. Ich versuche es halt, ich versuche halt so zu spielen, wie es geht. Mhm. Ich hab mich, jetzt habe ich den nächsten Schritt von aus, aus braunschweig weg auf internationales Niveau gemacht mit mit Champions League hier hier in Bamberg. Ähm, wie du selbst sagtest, in einem Club, der international sehr, sehr gut vertreten ist, die auch letztes Jahr in der Champions League ins, ins Finals so gekommen sind. Ähm, also ich versuche mich da einfach so gut es geht weiterzuentwickeln und dann ja natürlich auch dann die anderen Jungs ein bisschen herauszufordern und zu gucken, dass, dass ich mir vielleicht irgendwann mal an einem Platz erarbeiten kann bei einer WM oder bei einer EM. Oder bei den Olympischen Spielen, wann auch immer das sein mag. Ob mhm. das jetzt nächstes Jahr schon sein wird, ist natürlich schwer, weil die Konkurrenz überragend ist auf meiner Position. Ähm, da sind wir einfach relativ sehr, sehr besetzt. Aber ob das ja vielleicht in zwei, drei, vier Jahren möglich ist, wir werden sehen.
0: Ist denn diese Trikot Nummer 43? Ja. Ist das schon mal so eine erste Ansage? So 41 Nowitzki, 42 Kleber, <lacht> 43 Senkfelder.
4: Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ach, das
0: ist doch nicht <lacht> wahr.
4: Nee, doch, also das ist wahr. Die, die 43 hat andere Bedeutung für mich.
0: Ah, okay.
4: Äh, ja, genau. Welche, also da, in der Hinsicht habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
0: Welche Bedeutung? Das wollen wir jetzt wissen.
4: Äh, persönlich.
0: Ach, komm. <lacht> äh, am 4. März hat deine Freundin Geburtstag. Vierter, Dritter. Ah, nein. Nee. <lacht> Four, three. Mhm. 4-3. Nein 34 43 Prozent Dreierquote. Nee, hast du nicht gehabt. 36,4. <lacht>
4: also ich, ich will jetzt nicht. Also du kannst noch einiges noch raten. Da können wir noch eine Stunde drüber. Ich kann also, dafür ey, nicht so okay. schnell drauf kommen.
0: Es ist so privat, dass wir nicht drauf kommen, glaubst du? Ja. Alles, was mit einem Familienmitglied zu tun. Ja. Na gut, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. <lacht> äh, ist es was Trauriges, Tragisches, dann hören wir sofort auf? Ja. Okay, dann hören wir sofort auf. Uiuiui. Hm, gut, da, das wollten wir natürlich nicht, dass wir da irgendwelche Dinge äh, hochkochen lassen, die da so persönlich sind. Aber so sind wir halt. Wir sind neugierig, Chris. Das ich habe eine, eine andere Zahl, kein
4: Problem. über die wir ich sprechen auch ein
1: bisschen können. Job. Ja, das stimmt. Eine andere Zahl, über die wir sprechen können. 2022 sehe ich gerade, dass dein Vertrag ja tatsächlich... Jetzt mal ein bisschen dauert. Das heißt, ähm, auch eine bewusste Entscheidung für Bamberg. Äh, oder, oder ist, fangen wir mal so: Der Vertrag ist ohne Option fürs Erste. Äh, also Aufstieg, ich, so, dass du 1 plus 1 ja, hast oder sowas.
4: Also, das sind jetzt drei Jahre, die ich unterschrieben habe. Ja, Und, ja genau. Ich glaube sogar. Ja, ich glaube, das sind drei Jahre fest.
0: Ach, du könntest, er hatte den Patrick King für dich unterschrieben oder was, dein Agent? Nein,
4: nein, <lacht> nein. Ich habe den, hab den schon, unterschrieben und ich glaube, er hat im zweiten Jahr, glaube ich, Timo und ich eine Option. Bin mir nicht ganz. Ja, ich glaube mhm. schon.
0: Aber das find, ich finde es ja irgendwie gut, dass du so fokussiert bist, dass dir erstmal egal ist, was in zwei ja, Jahren ist. Ja, ne? Das, das. Ich ja. ja, die Frage auch ab. Also ja. Ja.
1: jetzt mal drei Jahre Bamberg. Das ist ja. Das Eine ist schon mal
0: Planungssicherheit als Spieler ist ja auch nicht äh, unwichtig, nehme ich an. Hast du, nee, denn schon, ja, hast du denn schon Bekanntschaft gemacht mit dem Mann, der ja, wenn man so will, in Bamberg ich will nicht sagen, das Sagen hat, das wäre jetzt so blöd, aber kennst du Herrn Stoschek schon persönlich?
4: Ja, nee, also, was heißt persönlich? Wir sind jetzt nicht äh, suchen, sind Kaffee, tra- ge- äh, Kaffee <lacht> trinken gegangen, mhm. aber ja, er war bei ein paar, wir hatten schon zwei, drei Teamveranstaltungen, er war noch im Training da, dann einmal hatten wir ein Essen, wo er da war und dann einmal noch eine Sponsorenveranstaltung, wo er, wo er auch dort war. Bei den beiden äh, öffentlichen Veranstaltungen hat er dann auch eine Rede gehalten und so. Ja, ich habe ihn kennengelernt.
0: Kam dort dieses berühmte Wort vor mit dem
4: Reset-Knopf,
0: der, den es ja zu drücken gilt. Das hat er ja mehrfach gesagt in den vergangenen ein, zwei Jahren, dass man den Reset-Knopf drücken muss in Bamberg. Hat er das nochmal erwähnt?
4: Ja, ja aber er hat beispielsweise bei der einen Rede äh, bei dem großen Sponsoren-Event, da meinte er, dass es das jetzt so ein bisschen sein Umbruch ist, weil mit mit, mit Arne Wilkstein, also Geschäftsführer hier, dann mit Leo Theodoric ist ein neuer Sportdirektor hier, mhm. mit Coach Moos und seinem Staff ist alles neu. Ähm, wir haben viele neue Spieler dieses Jahr, dass jetzt dieses Umbruchsjahr ist und dass es jetzt eben wieder geht, Bamberg aufs Topniveau zu bringen.
1: Auf was können wir uns denn da freuen? für? Was wird Bamberg 2019-20 stehen, wenn du euren Spielstil beschreiben müsstest? Ein bisschen Vorbereitungsspiele hattet ihr ja jetzt. Wenn... Ja,
4: also ich denke, wir werden dann, ein sehr, sehr defensiv orientiertes Team sein, das mhm. darauf auflegt. Coach Moore ist relativ viel, werde dafür schnell spielen, ähm, intelligent und dann vor allen Dingen als Team. Wir sind relativ jung, ähm, also versuchen wir schon die Energie, die wir haben, in unseren Beinen, auch aufs Spielfeld zu bringen und dann da eben noch harten Basketball zu spielen.
0: Ja, das kann nicht schaden. Dazu gibt es ja auch noch den internationalen Auftritt in der Champions League. Mhm.
2: Ähm,
0: das heißt also, es gibt auch noch ein paar Herausforderungen und auch was gut zu machen aus Bamberger Sicht vom letzten Jahr, auch wenn man das Final Four erreicht hat, aber das ging dann ja ein bisschen in die Hose. Ja. ja was brauchen wir denn noch für dich? Also wir haben die 43 als Trikot, wir haben noch keinen richtigen Spitznamen oder sowas. ne? Also hey. <lacht> Also
4: soll ich, ich dir einen nennen, dann würde ich natürlich jetzt mit dem, was, ja also very, very basic, was in Branche, kann man nämlich den Warrior genannt. Den Warrior?
0: <lacht> finde ich nicht schlecht, weil äh, ein Scout schrieb über dich 2016, äh, Undersized Inside Operator who battles on every ball, runs the court well and is very active at the defensive side. Das passt ja zum Warrior. Das sieht doch gut an. Der Warrior. Mhm.
4: Wer war denn dieser Scout, wenn ich frage? Ja, das, sind, das. Muss ich mal Danke
0: <lacht> Das stand hier nicht bei. Aber äh, er hat auch geschrieben, he has yet a good outside shot. He's working on some more parametral skills. Aber die Dreierquote ist ja ganz okay, oder?
4: Ja, aber solide. Ja. Genau. Da geht ein bisschen was.
0: Warrior. Warrior ist natürlich sehr martialisch und wir leben ja in der Greta Thunberg-Gutwelt. Wir müssen ja irgendwas Sanfteres uh. finden.
1: <lacht> oder, oder was deutschsprachiges. Chris. Deine Kumpel, wie nenne dich deine Kumpels?
4: Also Eigentlich immer nur Chris.
0: Ja. Immer nur Chris? Also mit, mit Sengi und so fangen wir gar nicht erst an, oder?
4: Ja, der jetzt also unser, unser Teambetreuer hier, Ivan, der nennt mich immer Sengi. Oh, Sengi.
1: Äh, ja, Ivan war's. German. ja. Genau, ja. Mhm. Okay.
0: Schöne, schöne Grüße, bitte. Dann kenne ich noch Richtig von
2: aus.
0: Ja, Vielleicht findet sich ja was, ähm, Top Dog vielleicht irgendwann, wenn du da wirklich in Bamberg so abrockst, dass du top bist oder so. <lacht> <lacht> Irgendwas werden wir uns schon einfallen lassen. Ja. Gut, in jedem Fall freuen wir uns sehr über diese Entwicklung, äh, sowas finden wir immer gut, da kommt jemand daher, den man nicht so auf dem Radar hatte, also jedenfalls ich nicht oder wir nicht und dann wird der Nationalspieler, geht nach Bamberg und scheint auch noch ein lieber Kerl zu sein. Super Sache. <lacht> ähm, und ja. gleich Derby morgen, auch da freuen wir uns. Um morgen Franken ja, oh. natürlich. Ja, da bin ich gespannt. Das gut. Die habt ihr ja letzte Woche erst mit 40 weggemacht, die bei Reuter, ne?
4: Das, das ist richtig, aber das darf man jetzt, glaube ich, nicht so sehen, dass das ah. jetzt so ein einfaches Ding wird. Also, da war die,
2: <lacht> ja, waren,
4: Bayreuth war nicht voll besetzt. Die hatten ein Spiel schon gespielt. Das hatten wir zwar auch, aber die ja. Halle war es immer voll. Also Letztes Jahr mit, mit Braunschweig gespielt und da ging es schon gut ab.
1: Immer schwerer äh, zu spielen. Ja, ja. Mhm. das haben wir, genau. Eine laute Halle um, und, der,
4: Wenn jetzt auch noch Frankenberg ist, dann wird es, glaube ich, nochmal extra voll. Also, das wird ein ganz anderes Spiel, als das was wir vor, ja. weiß ich nicht, letzter Woche oder anderthalb Wochen gespielt haben.
0: Ja, aber du hast dich ja schon gut eingerufen mit Servus. Auch schon Rauchbier getrunken?
4: Äh, nee, noch nicht.
0: Mhm.
4: Aber da habe ich auch sehr, sehr geteilte Meinung darüber gehört. Ja, also, kann ich
0: gut nachvollziehen. Ich auch, die, ja. die
4: Faustregel heißt irgendwie so: ab dem dritten Bier schmeckt erst. erst. Hm. Äh, das Puh. ist natürlich dann schon, es äh, freut sich dann nicht so sehr.
0: <lacht> da gab es in Boise bekömmlicheres Bier bei den College-Filten. Ne? Hey,
4: kein Kommentar.
0: <lacht> kein Kommentar. Okay, gut. Wir sagen lieben, lieben Dank. Wir freuen uns sehr auf die Saison mit dir in Bamberg und dann später auch, wo auch immer, welches Nationalteam da anruft oder welcher Trainer oder welches Fenster sich öffnet. <lacht> alles klar. Perfekt. Chris, lieben Dank, gute Zeit und toi 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 für morgen.
4: Danke, danke, alles Gute. Ciao.
0: Ciao. Ja, da ist ein netter Kerl. Da Absolut, hat sich sehr, sehr geöffnet, auch glaube ich. Also
1: als gut, bei der Nationalmannschaft ist ja noch mal was anderes. Da hast du ihn auch getroffen, habe ich ihn auch getroffen. Ja. Hatten wir nicht auch schon mal im
0: Podcast letztens? Nope. Bist du sicher? Yep. Bist du ganz sicher? Wenn du jetzt so fragst, natürlich nicht, weil du <lacht> hast es viel bessere Hirn als ich. Aber ich würde mich sehr wundern. Ja? Ja, diese ganzen College-Sachen, die die habe ich ihm mal gefragt, so ein bisschen im persönlichen mhm. Gespräch mal so gefragt, wie war das denn da in Bäuschen, hat er so erzählt, dass es super war, aber das hätten wir hier, Das daran würde ich mich erinnern. Ja, hatten wir glaube ich wirklich nicht. Nee. Ja. Hm. Somit sind so. wir also mit zwei... Oh, dein Telefon. Er hat es nicht ausgestellt, der Xandi. hat sein Telefon nicht ausgestellt. Wie geil ist das? Das kriegt er jetzt das, kriegt er jetzt das ganze Jahr auf, äh, aufs Brot geschmiert.
1: So, dann. Dass <lacht> also ich mein Telefon nicht ausgemacht habe? Ja, das ist, das passiert sonst nur selten. Eigentlich nicht. Ja, aber ich habe. Oh, vielleicht war es ein wichtiger Anruf. Okay. Ruf mal dann zurück. So. Ich habe noch ein Gewinnspiel
0: tatsächlich zu verlosen. Ja, genau, verla- du hast ja was mitgebracht zum Verlosen. Achtung, Schnäppchen, Rabatt, Schnäppchen, ding, 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 ding. Glücksspiel, äh, nicht Glücksspiel, äh, Gewinnspiel. Genau, Gewinnspiel.
1: Mhm, schon, schon nicht mehr verwendet. Äh, 30 Jahre Alba war schon, vorher schon erwähnt und die haben da ein ganz schönes Buch rausgebracht mhm. zu 30 Jahre Alba Berlin und äh, da ist so zeitgeschichtlich einiges drin, da könnte
0: man auch eine gute spontan draus ja, machen. Ich wusste es. Das kommt wieder irgendwas, was im Jahr 1997 <lacht> passiert ist.
1: Ja, ich schau mal. Das sind ein paar gute Sachen. Ah ja, okay. Ersten Meistertitel haben Sie wann gewonnen? Das ist... 1993? 94? 95. Viel, viel später. Das Sie- 97. Ich habe doch 97, 97 gerade 97. gesagt. Aber Sie waren, weil wir auch über Leverkusen gesprochen haben... Ähm, waren sie im Finale gegen Leverkusen, sind, oh. da, noch, sind da noch unterlegen. Oh. Das Schöne an dem Buch ist aber, dass da parallel Spalten sind, wo auch Zeitgeist und äh, Zeitgeschichte steht. Oh. Und 96, okay, ich probiere jetzt mal, da eine Trivia draus zu machen. Ich weiß noch nicht, ob es mir gelingt. Ähm, also 96 haben sie das Finale gegen Leverkusen gespielt und daneben äh, ist eine Spalte. Und da steht, am 13. Juli feiert die <lacht> erstmals auf der Straße des 17. Juni zwischen Siegessäule und Ernst-Reuter-Platz. Es nehmen 600.000 Teilnehmer dran. Ja, das teils. ist
0: hier die, die nicht Christopher Streeter, aber das Pendant Love Parade. Sehr gut. Ja, das war, war alles zu leicht. Ja, solche ja. Sachen stehen da drin. Soll ich noch eine andere suchen? Weil es zu leicht war. Ja, ich glaube, dass du dachtest, ich wüsste es das. Nicht und deswegen... Ich dachte nicht.
1: Ja, 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 ja. Aber stark, stark. Nee, muss man dir lassen. Muss man dir lassen.
0: Muss man dir lassen.
1: Ähm, gut, also du verlost dieses... Ich verlose Ja, aber was machen wir? Da? Stellen wir da eine Frage? Nee, die ersten drei... Mail-Einsendungen ab jetzt. Mm, ne? Nee. Auslosung nächste Woche. Mm. Ja. Mit Kennwort 30 Jahre Alba im Mailbetreff an Abteilung Basketball gmail.com. Ja. So war es. Und dann machen wir wieder Zufallsgenerator Live-Auslosung. Ja, genau
0: so. Mhm. Genau, das ist doch immer gut. Also wer dieses Buch haben will, Mailbetreff 30 Jahre Alba an Abteilung Basketball gmail.com. Ja,
1: richtig. Auch sonst Fragen, Anregungen, Wünsche, Beschwerden teilweise dahin.
0: Ja, ich äh, habe auch ein bisschen gelesen, aber da so sprechen wir das nächste Mal drüber. Was hast du denn gelesen? Über, ich habe einige Zuschauermails gelesen. Ja? Ich bin also tatsächlich, ich bin echt baff, wie viel manche Menschen schreiben und wie gut das ist. Ja, ja, voll. Also das und ist, wir Gute haben, Takes dabei, wir dabei, super sehr, intelligente Hörer.
1: Natürlich sehr viel zur, zur Weltmeisterschaft, ähm, aber das haben wir jetzt wirklich so oft behandelt. Auch, Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich weiß nicht, wie oft du die Frage gestellt bekommen hast, wie war es denn? Und dann sagst du, ja, China, interessantes Land, eins zu drei. Hm. Ja, warum sind die denn ausgeschieden? Also wenn du so, ja. als nicht so Leute, so 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 Insiderige,
0: sage ich mal, also oder wenn, in
1: der ba- nicht so in der Bubble sind, so wie wir, die halt das
0: auch tausendmal... Was so, mein Vater zum Beispiel, der kennt natürlich Basketball, aber ja. oder nee, meine Kinder auch, die gucken nicht so viel Basketball, also eigentlich gar nicht. Mhm. Die haben auch gefragt, warum. Und da habe ich dann gesagt... Das ist mehrere Gründe.
2: <lacht> es, gibt, es gibt ja nicht den ich einen habe t- Grund. Teilweise
1: habe ich gesagt, hört dir
0: die Podcast-Folge so und so an. Mhm. Da haben wir alles gesagt. Genau. <lacht> also, das wäre jetzt Quatsch nochmal alles zu. Aufzu-. Es gibt ja nicht den einen Grund. Ja, eben. Eben, eben, eben. Genau. Ja. So, dann Ausblick auf nächste Woche. Heute sind wir am Montag erschienen. Wegen Ligastadt-Dienstag. Ja, und hier äh, Media-Day.
1: Ja, auch. Aber Sandy fliegt gleich nach Berlin. Ja.
0: Geht das nicht in Das Zug gefällt eigentlich?
1: das gefällt dir, gell? Dann das in das den du Namen kriegst. zu sagen.
0: Ich möchte nur, dass die Menschen das ja, dich jetzt unter dem Namen auch wahrnehmen. Willst du? Möchte ich. Ja, weil wir haben so viele, Ale- weil wir so viele Alex, weil wir zu viel Alex haben. Ja. Unser Experte Alex Vogel, ja. unser äh, Toninch Alex Gasteiger, ja. unser Klichers, hm. Magenta Sportreporter hm. Alex Klich. Ja. Ich bin von Alexen umgeben. Aber gut. ja, ja, aber hier in diesem Raum
1: sitzen sitzt ja nur einer. Meistens war Alex yeah. von auch schon. <lacht> Ach Gott, ja. Gut,
0: okay. Also, wir sind dann nächste Woche wieder an Dienstag am Start wahrscheinlich, oder? Ich glaube schon, ja. Geht das? 1. Oktober.
1: 1. Oktober. Ich schaue gerade auf den Spielplan noch. Ich habe schon ein bisschen der Bauchschmerzen Tokale, mit, der,
0: mit der Nummer 43 da beim Senkfeld. Hoffentlich haben wir da nicht irgendwas. Obwohl, Ach. er hat die Nummer auf dem Rücken, deswegen ähm, ja. wird es ja nicht zu schlimm sein. Hoffe ich jedenfalls. Beziehungsweise ihn nicht runterziehen. Ja. So, das war's für heute. Oder hast du noch was auf dem Herzen? Ach nee, alles gut. Alles gut. Mhm. Dann würde ich sagen, nächsten Dienstag. Wir rufen
1: uns jetzt auch langsam wieder rein erst. Und find. dann
0: lassen wir schon wieder rekapitulieren und freuen uns auf neue Gesprächspartner. Auch wenn sie nicht Heiko Schafarzik heißen. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht doch. Vielleicht doch. Du kannst ah, das schauen. Vielleicht. Ah. Ah. Bis dahin. Gute Zeit.